0: το πρωί λοιπόν στο Studio Delta όπως πάντα με όμορφους μύθους και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Σήμερα παραμύθια από την Ασία. όμω στους αγαπημένους μου ακροατές τους φίλους του Studio Delta που όλα αυτά τα χρόνια μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη Σελίδα του Σταθμού Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάπλετς και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. Και φυσικά την καλημέρα μου στους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ένα τραγουδάκι για αρχή και αμέσως μετά με το πρώτο παραμύθι. We'll
1: Έχει αρχίσει, Έχει αρχίσει. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα, βούριζαν σαν το μελίσι, Μην Έχει. αρχίσει, Έχει αρχίσει. Και το βράδυ η και οι δύο νυσταγμένοι Έρχομαι
2: πάρα
3: μιση όταν άρχισε η Κιννο. Έρχομαι και από το Πεκίνο. Έτρεχαν και από το Παρίσι γιατί η έχει αρχίσει
2: το καγκουρό τουρο.
1: sí, todo
0: Της Αρμενίας. Μια φορά κι έναν καιρό, ένα ανοιξιάτικο πρωινό, στεκόταν στον εξώστη του παλατιού του ο νερός Βάγκαν, μοναχωγιός του Τσάρου Βάχ. Όλων των ειδών τα πουλιά κελαϊδούσαν στον κήπο, μα κανένα τόσο όμορφα όσο τα ειδώνει. Μόλις άρχισε αυτό να κελαϊδάει, όλα τάλα άλλα έμειναν σιωπηλά, ακούγοντάς το και προσπαθώντα να μάθουν το μυστικό του τραγουδίου του. Το ένα ήθελε να μιμηθεί το τερέριρισμά του, το άλλο τις τρίλες του, το τρίτο το σφυριγμά του και όλα μαζί προσπαθούσαν να ξανακελαϊδήσουν τις μελωδίες που είχαν μάθει. Ο Βαχάγκαν όμως δεν τα ακούγε γιατί είχε πόνο στην καρδιά. Η μητέρα του, η Τσαρίνα Άσμεν, τον πλησίαζε και του είπε «Γιώκα μου αγαπημένε, σε βλέπω να λιώνει από την πίκρα». Μην προσπαθείς να το από μας, μόνο πες μου την αιτία της λύπης σου. Και απάντησε ο Βαχάκαν. Χαρές τη ζωή δεν υπάρχουν πια για μένα μητέρα. Καλύτερα το έχω να πάω να μείνω ολομόναχο σε κάποιο μακρινό τόπο. Στο χωριό Άτσικ ας πούμε. Τι λες, αλήθεια. Μήπως θέλεις όν και καλά να πας στο χωριό Άτσικ επειδή εκεί μένει η εξυπνούλα αναήτητα. Πώ ξέρει το ονομάτι μητέρα, τα ειδώνια του κείπου. Μου μίλησαν για αυτή καλέ μου. Αγαπημένα μου βαχάκαν. Μην ξεχνά πω ξέρεις το όνομά της μητέρα, τα ειδόνια του κήπου μου μίλησαν για αυτή καλέ μου. αγαπημενα μου Βαχάκαν, μην ξεχνάς πως είσαι γιος του Τσάρου Αφχάκαν και πως ο γιος του Τσάρου πρέπει να πάρει η γυναίκα του μια τσαρίτσα, μια πριγκίπισα και όχι μια απλή κοπέλα του χωριού. Ο τσάρος της Γεωργίας έχει τρεις θυγατέρες και μπορείς να διαλέξεις όποια θέλεις. Ο πρίγκιπας του Γουλγάρ έχει μια όμορφη θυγατέρα που θα κληρονομήσει όλα τα πλούτη του πατέρα της. Και δεν θα είναι λιγότερο όμορφη ούτε η θυγατέρα του πρίγκιπα Σονικ Και μήπως η Βαρσενίκ, η θυγατέρα του στρατηγού μας που εμείς την αναθρέψαμε δεν είναι άξια για την αγάπη σου. Εγώ μόνο την αναείχθητε, θέλω μητέρα, είπε ο Βαχάγκαν και πήγε στον κήπο. Είχε μόλις γιορτάσει για 20 φορά τα γενέθλιά του. Ήταν ένας χλωμός νέος και κάπω αδύναμος. Βαχάγκαν, η γέ μου", του, ο πατέρας του. Όλες μου ελπίδες εσένα στηρίζονται. Καιρός να παντρευτείς γιατί αυτός είναι ο πατερας του, Όλε μου ελπίδε σε σένα στηρίζονται. Καιρό να παντρευτεί, γιατί αυτος είναι ο Βαχάγκαν Ο Βαχάγκαν όμω δεν άκουγε τον πατέρα του, τον τσάρο, και ξεκινούσε από το χάραμα να πάει στα βουνά. Και γυρνούσε το βράδυ. Πολλέ πριγκίπισσες προσπάθησαν να κερδίσουν τη φιλία του, αλλά αυτό τι απόφευγε και δεν έπαιρνε καμιά μαζί του στα κυνήγια. Πήγαινε μόνο με τον Βαζινάκ, το γενναίο και πιστό υπηρέτη του, και τον Ζαγκ, τον πιστό του σκύλο. Και πώ του έβλεπαν μαζί, κανεί δεν μπορούσε να πει ποιο ήταν ο Τσάρεβιτ. Και πιο ο υπηρέτης, γιατί φορούσαν και οι δυο του μια απλή κυνηγητική φορεσιά Και είχαν και οι δυο του από ένα τόξο, τη φαρέτρα και τα βέλη κρεμασμένοι στον ώμο και ένα σπαθί στη ζώνη Αυτές οι περιπλανήσεις και τα ταξίδια για το κενίγι κάνανε καλό στον Βαχάκαν που δυνάμωσε, έγινε πιο γερός και αρενοπός Κάποια μέρα που ο Βαχάγκαν και ο Βαζινάκ τριγύριζαν γύρω από το χωριό Άτσικ, κάθισαν κοντά σε μία πηγή να ξαποστάσουν. Εκείνη την ώρα ήρθαν στην πηγή και μερικές καρουγιαταπούλες για νερό. Και ο Βαχάγκαν που ήταν διψασμένος ζήτησε από τις κοπέλες νερό για να πιει. Μια από αυτές γέμισε το κανάτι της και το πρόσφερε, αλλά μια άλλη κοπελιά τη άρπαξε το κανάτι από τα χέρια και το έχισε στερα η ίδια το ξαναγέμιζε και το ξανάγισε μόνη τη. Ο λαιμό του Βαχάγκαν είχε στεγνώσει από τη δίψα, αλλά η κοπελιά σαν να τον πήραζε. Άδειαζε και ξαναγέμιζε τη στάμνα συνέχεια. Μόνο όταν την ξαναγέμισε για έκτη φορά, έδεσε στο βαχάγκα να πιει. Και ήπιε λέμα αργά εκείνο, και ύστερα ρώτησε το κορίτσι: Γιατί δεν μου έδισε νερό από την πρώτη φορά, ήθελα να με πειράξει ή να με θυμώσεις? «Δεν είναι στη συνήθειά μα να πειράζουμε ένα ξένο», αποκρίθηκε το κορίτσι και συνέχισε. «Ήσουν όμως κατάκοπος και ιδρωμένος και θα μπορούσε να σε συμβλάψει το κρύο νερό. Γι' αυτό περίμενα λίγο πριν σου δώσω». Ο Βαχάγκαν έμενε κατάπληκτος από την απάντηση της κοπέλας και όσο για την ομορφιά της το μάγεψε. «Πώς σε λένε, Αναήτη». «Και ποιο είναι ο πατέρα σου» «Ο πατέρας μου είναι ο βοσκός του χωριού και το όνομά του είναι Αράν». «Γιατί ρωτάς όμως» ενδιαφέρθηκε το κορίτσι. «Είναι κακό να ρωτάω». «Δεν είναι, αλλά και εσύ πρέπει να μου πεις ποιος είσαι και από πού έρχεσαι». «Να πω αλήθεια ή ψέματα. Κάνε όπως σου ταιριάζει περισσότερο». «Η αλήθεια φυσικά, μα η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ ακόμη να σου πω ποιο είμαι». Σου δίνω όμως το λόγο μου πως σύντομα θα σου απαντήσω. Καλά, τώρα δώσ' μου τη στάμνα σου. Και με αυτά τα λόγια η Αναήτη πήρε τη στάμνα τη και έφυγε. Οι κυνηγοί γύρισαν στο παλάτι και ο Βαζινάκ, πιστός καθώς ήτανε, είπε στην Τζαρίνα όλα όσα γίνανε. Έτσι έμαθε η μητέρα του Βαχάγκαν το μυστικό του. Ο Βαχάγκαν ούτε ήθελε να ακούσει να μιλάνε για γάμο με κάποιαν άλλη εκτό από την Αναήτη. Είδαν και είδαν ο Τσάρος και η Τσαρίνα, συμφώνησαν με την εκλογή του Βαχάγκαν και στείλανε τον Βαζινάκ με δύο άλλους παλατιανούς στο Άτσικ να κάνουν το προξενιό. Ο Αράν, ο Βασκός τους, καλωσόριζε θερμά και έστρωσε ένα χαλί για να καθίσουν. «Τι ωραίο χαλί θαύμασε ο Βαζινάκ! Θα το ήφερε φαντάζομαι η κυρά του σπιτιού!» «Πέθανε πριν από δέκα χρόνια. Η κόρη μου η Αναή το ήφανε με τα χεράκια της», είπε ο Βοσκός. «Ακόμη και το παλάτι του τσάρου θα μπορεί να πενευτεί με ένα τόσο όμορφο χαλί. Χαιρόμαστε που η θηγατέρα σου είναι τόσο επιδέξια η φάντρα. είπαν οι παλατιανοί ευγενείς και πρόσθεσαν. Η φήμη τη έφτασε και μέχρι τα αυτιά του τσάρου και ερχόμαστε σαν αποσταλμένοι να κάνουμε το προξενιό». Η επιθυμία του είναι να δώσετε τη διγατέρα σας, να παντρευτεί το μοναχογιό του και κληρονόμο του θρόνου. Οι ευγενεί περίμεναν πως ο Αράν θα κουνούσε δύσπιστα το κεφάλι ή θα πεταγόταν πάνω από τη χαρά του. Εκείνος όμως κρέμασε το κεφάλι και το δάχτυλό του σαν να ψαχούλευε τα σχέδια του χαλιού περνώντας πάνω τους. Και ρώτησε ο Βαζινάκ «Ε, «Τι σε πήκρανε Αράν αδελφέ μου» Χαρούμενα να σου φέραμε, όχι λυπητερά Δεν έχουμε κανέναν σκόπο να πάρουμε το ζόρτη η κατέρα σου Ο γάμος θα γίνει μόνο με τη θέλησή σου Και ο Αράν αποκρίθηκε Αγαπητοί μου, φιλοξονούμενοι, εγώ δεν θα αναγκάσω την κόρη μου Αν εκείνη συμφωνεί να παντρευτεί τον Τσάρεβιτς. Εγώ δεν θέλω να πω όχι Εκείνη τη στιγμή μπαίνει η Εναήτη με ένα καλά θεώρημα φρούτα Υποκλίθηκε στους επισκέπτες, έβαλε τα φρούτα σε ένα δίσκο και του έρμηρε. στερα κάθεσε στον αρχαλιό και άρχισε να υφαίνει. Οι παλατιανοί την κοίταξαν, θαυμάζοντα τα δάχτυλά τη που πετούσαν. Γιατί δουλεύει μόνοι ο Ναΐτη» Έχω ακούσει πως έχεις πολλές μαθήτριες οι φάντρε. Ναι, αλλά τις άφησαν να πάνε στον τρίγο, αποκρίθηκε η Αναίτη. Άκουσα ακόμα πω εσύ μαθαίνει τι μαθήτριέ σου να διαβάζουν και να γράφουν. «Ναι, αυτό κάνω. Τώρα ακόμα και οι βοσκοί μας διαβάζουν καθώς βόσκουν τα κοπάδια και μαθαίνουν ο ένας τον άλλο να διαβάζει. Όλοι οι κορμοί των δέντρων στα δάση μας είναι χαραγμένοι με γράμματα, οι τύχοι στα κάστρα μας και τα βράχια και οι κορυφές έχουν επιγραφές γραμμένες με κάρβουνο». Πρώτα γράφει κάποιος μια λέξη και άλλο συνεχίζει. «Τα βουνά και τα φαράγκια είναι σκεπασμένα με γράμματα». «Σε μάθη, μάθηση δεν την τόσο». Οι άνθρωποι στις πολιτείες θεμπελοφέρνουν. Μα σαν έρθεις να ζήσει κοντά μας. Μα αν έρθει να ζήσεις κοντά μας. Θα μάθεις και τους άλλους να είναι φιλόπονοι. Σταμάτα λίγο τον αργαλιό σου, Αναίτ, έχω κάτι να σου δείξω. Κοίταξε τι όμορφα δώρα που σου στέλνει ο τσάρος μας, είπε ο Βαζινάκ, και της φανέρωσε κάμπωσα πολύτιμα πετράδια και μεταξωτά φορέματα. Η ΑναΐΤ τους έριξε μια γρήγορη ματιά. Και γιατί είναι τόσο χέρι για μένα ο Τσάρος. Ο Βαχάγκαν, ο γιος του, σαντάμωσε σε μια πηγή και του έδωσε να πιει. Του άρεσες και ήρθαμε με διαταγή του Τσάρου να σου ζητήσουμε να παντρευτείς τον Βαχάγκαν. Και αυτό το δαχτυλίδι και αυτό το γιορτάνι και τούτα τα βραχιόλια είναι για σένα. Δηλαδή ο κυνηγός που αντάμωσα ήταν ο γιος του Τσάρου Ναι Όμορφα παλικάρι μα ξέρει καμιά τέχνη Είναι ο γιος του Τσάρου Αναίτη Και είναι υπηρέτης του όλοι οι υπήκοοι Τι ανάγκη να έχει αποτέχνη ο ίδιος Μπορεί να είναι και έτσι Αλλά η τύχη παίζει παιχνίδια Και αυτός που είναι σήμερα αφέντες Αύριο μπορεί να βρεθεί υπηρέτηση. Ο καθένας πρέπει να ξέρει μια τέχνη και ο Τσάρος να είναι και Τσάρεβιτς και απλός άνθρωπο. Οι Παλατιανοί παραξενεύτηκαν πολύ με τα λόγια της αλλά ο Αράν φαινόταν ευχαριστημένος με την κόρη του. Δηλαδή δεν θες να πατρευτεί στον πρίγκιπά μας επειδή δεν ξέρει κάποια τέχνη? Ρώτασαν αν βιλικοί. Έτσι είναι. Πάρτε παρακαλώ πίσω τα δώρα που μου φέρατε. Και να πείτε στον Τσάρεβιτς πω μου αρέσει, αλλά του ζητώ να με συγχωρέσει. Έχω κάνει όρκο να μην παντρευτώ άντρα που δεν ξέρει καμία τέχνη. Σαν είδαν οι αποσταλμένοι του Τσάρο ότι η Αναήτη ήταν σταθερή στην αποφασή τη, δεν την πήγαιναν άλλο. Μόνο γύρισαν στο παλάτι και τα είπαν όλα στον Τσάρο. Ο Τσάρο και η Τσαρίνα καταχάρηκαν γιατί λογάριαζαν πω ο γιο του θα το ξανασκεφτόταν. Να την, να την παντρευτεί ο Βαχάγκαν όμως είπε η Αναήτη έχει δίκιο. πρέπει και εγώ όπως όλοι οι άνθρωποι να μάθω και μία τέχνη ο Τσάρος κάλασε το συμβούλος του και όλοι συμφώνησαν πως έτσι πρέπει να γίνει και πως η πιο ταιριαστή τέχνη για ένα πήγκιπα είναι να υφαίνει χαλιά το είπαν και το έκαναν φέραν από την Περσία ένα ξακουστό υφαντή και μέσα σε ένα χρόνο ο Βαχάγκαν είχε μάθει την τέχνη. Ήφερε λοιπόν ένα κομματάκι στόφα με χρυσή κλωστή και το έστειλε με τον Βαζινάκ στην αναίτη. Και η μολι το πήρε, όπως λέει και ένας λόγος, «Τις τύχει στα γυρίσματα δεν θα τον τρομάξουν, γιατί η φτώχεια φεύγει μακριά από τον άνθρωπο που ξέρει κάποια τέχνη». Και λέει ακόμη, «Μάθη τέχνη πιάστηνε, και άμα πεινάσεις πιάστηνε. Να πείτε στον Τσάρεβιτς πως δέχομαι να γίνω γυναίκα του. Και δώστε του από μέρους μου αυτό το χαλί για δώρο. Και άρχισαν οι ετοιμασίες για το γάμο και οι γιορτές κράτησαν 7 μέρες και 7 νύχτες. Δεν πέρασε πολύ καιρός από το γάμο και ο Βαζινάκ, πιστό πιστός του Βαχάγκαν, χάθηκε. Εξαφανίστηκε. Ψάχνανε πολύ καιρό για να τον βρούνε, ώσπου χάσανα κάθε ελπίδα. Και πέρασαν τα χρόνια. Τον Τσάρο και την Τσαρίνα τους πήραν τα χρόνια και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και έγινε τσάρο ο Βαχάκανα. Μια μέρα είπε η Αναίτης ονάδρα «Πρόσεξα άντρα μου και βασιλιά μου πως λίγο γνωρίζεις το βασιλειό σου. Οι κοντινοί σου άνθρωποι δεν σου λένε όλη την αλήθεια, σε να πιστέψεις ότι όλα πάνε καλά. Μπορεί όμω και να μην είναι έτσι». Θα ήταν καλά αν γύριζες πότε-πότε τη χώρα αντιμένος, πότε ζητιάνος και πότε σαν έμπορας. Έχεις δίκιο, Αναήτη. Συμφώνησε ο Βαχάγκεν. Γνώριζα καλύτερα τον κόσμο όταν γύριζα εδώ όταν γύριζα εδώ και εκεί για κοινήγη. Μα πώς μπορώ να λείψω τώρα. Ποιος θα κυβερνάει. Εγώ, συνέχισα να Αναήτη. Και κανείς δεν πρέπει να μάθει ότι λείπεις. Πολύ καλά. Αύριο λοιπόν κιόλας ξεκινάω να γυρίσω τη χώρα. Και αν δεν γυρίσω σε 25 μέρες να ξέρεις ότι ή δεν είμαι πια στη ζωή ή κάτι κακό μου έτυχε. Έτσι και έγινε. Και ο τσάρος Βαχάγκαν άρχισε να τριγυρνάει στο βασιλείο του ντυμένος σαν απλός χωρικός. Πολλά έβλεπε, πολλά άκουγε, ως που έφτασε. Και στην πόλη περόζει. Στο κέντρο της πολιτείας ήταν ένα μεγάλο παζάρι και ένα γύρω τα μαγαζιά των τεχνητών και των εμπόρων. Κάποια μέρα που ο Βαχάγκαν καθόταν στην πλατεία, είδε κόσμο πολύ να ακολουθεί ένα γέροντα που βάζει πάρα πολύ αργά και από που περνούσε καθάριζαν τον δρόμο μπροστά του και του βάζανε τούβλα να πατήσει. Ο Βαχάγκαν ρώτησε κάποιο περαστικό ποιο ήταν αυτό ο γέρος. «Πώς και δεν ξέρει από όρισο άνθρωπο. Είναι ο αρχιερέας μας, Άγιος άνθρωπος, τόσο που δεν πατάει στη γη, πατήσει και κανένα μυρμήγκι. Σε λίγο άπλωσα να αναχαλεί στην πλατεία και ο αρχιερέας κάθεσε πάνω του να ξαποστάσει. Ο Βαχάγκραν έστρωξε τον κόσμο για να πλησιάζει το γέροντα να ακούσει τι θα πει. Ο αρχιερέας είχε κοφτερό μάτι. Είδε τον Βαχάγκαν και κατάλαβε πως είναι ξένος στην πόλη. «Ποιος είσαι και τι κάνεις για να ζήσεις» τον ρώτησε. «Τεχνίτες είμαι από τα μέρη μακρινά και ήρθα στην πολιτεία για να βρω δουλειά» αποκρίθηκε ο Βαχάγκαν. «Έλα μαζί μου, θα σου δώσω δουλειά και θα πληρωθεί καλά». Ο Βαχάγκαν συμφώνησε και ο αρχιερέας κάτι είπε στους βοηθούς του και αυτή η Που έφυγαν αμέσω και σκόρπισαν ο ένα από εδώ και ο άλλο από εκεί. Όταν ξαναγύρισαν ύστερα από λίγο, του συνόδευαν κάπω οι άνθρωποι που κουβαλούσαν λογιών-λογιών προμήθειες. Τότε σηκώθηκε ο Αρχιερέα και απομακρύνθηκε από την πλατεία, ενώ ο Βαχάγκαν ακολουθούσε σιωπηλό. Σαν φτάσανε στην είσοδο τη πόλη, ο Αρχιερέα ευλόγησε τα πλήθη, που σε λίγο σκόρπισαν αφήνοντα μόνο τους τους Εκείνους που κουβαλούσαν τις προμήθειες και τον Βαχάκαν. Προχώρησαν όσπου άφησαν πίσω τους την πόλη και έφτασαν σε ένα ψηλό που είχε μία πύλη. Ο αρχιερέας έβγαλε ένα τεράστιο κλειδί και άνοιξε την πύλη. Και ήταν εκεί μια μεγάλη πλατεία και στη μέση ένας ναός και ολόγυρα κοιλιά. Οι άνθρωποι που ήταν φορτωμένοι τις προμήθειε, τις άφησαν καταγή και τότε ο αρχιερέας του οδήγησε μαζί με τον Φαχάγκαν από την πίσω μεριά του ναού και άνοιξε μια άλλη πύλη, σιδερένια και είπε, «Πηγαίνετε μέσα και θα σας δώσουν δουλειά». Μπήκαν εκείνοι μέσα σαλισμένοι και κατάκοποι και βρέθηκαν σε μια υπόγεια δεσκότυνη φυλακή. Ο αρχιερέα ξανακλείδωσε και σιγουρεύτηκε πω για εκείνου δεν έχει δρόμο γυρισμού και απομακρύνθηκε με τη συνοδεία του. Οι άλλοι καλεσμένοι πήγαν και πήγαν μέσα στο σκοτάδι, πως που είδαν κάπου μακριά ένα φατάκι. Τράβηξαν προ τα και έφτασαν σε μια πέτρινη σπηλιά, από όπου ακογόνταν βόγγια και στεναγμοί. Στάθηκαν απορριμμένοι και κοιτάζοντα ένα γύρο, αφού γράστηκαν με προσοχή. Μια και αφάνηκε στη σκοτεινή του και καθώς πλησίαζε, έπαιρνε σχήμα και μορφή. Ο Βαχάγκαν πήγε προς το μέρος του. «Τι είσαι, άνθρωπος ή σατανάς; Και «Κι αν είσαι άνθρωπος, που βρισκόμαστε!» Εκείνος που έμοιαζε σαν φάντασμα, πλησίαζε και σταμάτησε μπροστά τους, τρέμοντας. «Άνθρωπος ήταν, αλλά σε τέτοια χάλια που ούτε το φαντάζεσαι». «Το πρόσωπό του ήταν σαν ν τα μάτια του βαθιά χωμένα στις κόχιες. Τα κόκκαλα από τα μάχουλά του πεταγόταν έξω και το σώμα του του μετρούσες ένα ένα τα πλευρά του, πετσί και κόκαλο, σκέλεδρο. Με φωνή κομμένη από τους λιγμούς είπε «Ελάτε μαζί μου και θα σας τα δείξω όλα». Τον ακολούθησαν σε ένα μακρύ και κατασκότεινο διάδρομο, ώσπου φτάσανε στην πάνω σπηλιά. Είδαν εκεί ένα σωρό ανθρώπου ετοιμού να σφαδάζουν από αγωνία και στη μέση της τρίτης σπηλιάς είδαν κάτι τεράστια καζάνια που βγάζανε σαν να είχαν μέσα φαγητό. Ο Βαχάγκαν σίγουσε. Κοίταξε μέσα και αμέσως τεινάχθηκε πίσω από την τρομάρα. Αλλά δεν είπε έξω Προχώρησαν και σε λίγο βρέθηκαν σε ένα άλλο πέρασμα. Εδώ στο μισοσκόταδο βρήκαν μερικές εκατοντάδε ζωντανά πτώματα που μοχθούσαν όλοι κίτρινοι σαν τον ίδιο χάρο και άλλοι κεντούσαν, άλλοι ράβανε και άλλοι υφαίνανε. Και είπε ο άνθρωπο που έμοιαζε με σκελετό πτώμα, Με τον ίδιο τρόπο που βρεθήκατε κι εσεί σε αυτά τα μπουντρούμια, μα ξεγέλασε κι εμά ο ψευτόπαπα. Μην τα ξέρω πόσα χρόνια βρίσκομαι εδώ μέσα. Γιατί εδώ δεν υπάρχει μέρα και νύχτα παρά τελείωτα και αιώνιο σκοτάδι. Το μόνο που ξέρω είναι πω οι άλλοι που είχαν έρθει τον ίδιο καιρό με μένα πέθαναν πια. Οι ψευτοπαπάδες ξεγελάνε και αυτούς που ξέρουν μια τέχνη και όσους δεν ξέρουν. Και αυτοί που ξέρουν δουλεύουν ως την τελευταία τους πνοή και του άλλους τους περιμένει χειρότερη μέρα. Και δεν είναι μονάχος του ο ψευτοαρχιερέας, τον βοηθάνε και οι άλλοι ψευτοπαπάδες. Ο Βαχάγκαν κοιτάζοντας τώρα έτσι από κοντά το σκελετό είδε πως δεν ήταν άλλο από το πιστό του Βαζινάκ. Μα δεν έδωσε γνωριμή από το φόβο, μήπω η χαρά για τη συνάντηση κόψε το λεπτό νήμα που, που τον έδαινε ακόμα με τη ζωή. Όταν ο μαζινά έφυγε, ο Βαχάγκαν ρώτησε τους άλλους που είχαν έρθει μαζί του Ποιο ήταν ο καθένας τους και τι δουλειά έξερα να κάνει. Ο ένα είπε πως ήταν ράφτης, ο άλλος υφαντής και οι υπόλοιποι δεν ξέραν καμία τέχνη, αλλά ο Βαχάγκαν αποφάσισε να πει πως είναι βοηθή του καλφάδες. Αμέσως ακούστηκαν βήματα και παρουσιάστηκε μπροστά τους ένας ψευτοπαπά με ένα ασκέρι πάνωπλο. Η μοχθηρία και η σκληράδα ήταν στους στα τα πρόσωπά του. «Είσαστε καινούργοι» ρώτησε ο ψευτοπαπάς. «Ναι, και είμαστε δούλεις όφιλες παιχνά η απάντησε ο Βαχάγκανο. «Ποιος από σας ξέρει μια τέχνη» Όλοι μας αποκρίθηκε ο βαχάγκαν ξέρουμε να υφαίνομαι πανάκριβα χαλιά που αξίζουν περισσότερα και από χρυσάφι. Αλήθεια μου λε. Δοκίμασέ μας. Πολύ καλά αυτό θα κάνω. Πείτε μου τι υλικά χρειάζεστε και καθίστε να δουλέψετε στο κοινό εργαστήριο. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε καλή δουλειά εκεί μέσα. Καλύτερα να δουλεύουμε εδώ. Όσο για φαγητό μάθε πως κανείς από μας δεν τρώει κρέας και αν φάμε θα πεθάνουμε. Καλά. Θα σας δώσω ψωμί και φρούτα. Αλλά αν αποδεχτεί πως η δουλειά σας δεν είναι τόσο πολύτιμη, όσο με κάνατε να πιστεύω, σας περιμένουν πολλά. Τους φέρανε φρούτα και ψωμί, τα μοιράστηκαν με τον Βαζινάκ και μερικούς άλλους και ο Βαχάγκαν στρώθηκε αμέσω στη δουλειά. Ήφανε αμέσως ένα θαυμάσιο χαλί, κάποσα μέτρα, γεμάτο παράξενα σχέδια, τέτοιο που μόνο εκείνοι που ξέρανε μπορούσαν να διαβάσουν σε αυτά, όλη την αγριάτα της φοβερή φυλακή του. Όπως αυτό παπάς με τη δουλειά του Βαχάγκαν και εκείνος είπε «Σου είπα πως το εφαντό που θα κάνουμε θα είναι 100 φορές πιο ακριβό και από το χρυσάφι. Μάθε πως αυτό που φάναμε τώρα αξίζει 100 φορές τόσο γιατί έχουμε φάνη πάνω του σχέδια από πολύτιμα φυλακτά». Κρίμα όμως που οι απλοί άνθρωποι δεν ξέρουν την αξία του. Μόνο η πανσόφι τσαρίνα μας η Αναΐτ θα καταλάβει τη σημασία του. Τον άκουσε κατάπληκτος όπως αυτό ο παπάς και επειδή τα ήθελε όλα δικά του πήρε την απόφαση να πουλήσει το Ιφαντό και να πάρει μόνος του όλο το κέρδος και χωρίς να πει λέξη, στον στον αρχιερέα ούτε να του δείξει το Ιφαντό ξεκίνησε κρυφά για το παλάτι του Δαχάκαν. Η Αναΐτ κυβερνούσε με σκέψη τη χώρα και όλοι ήταν ευτυχισμένοι. Κανένας δεν υποπτεύτηκε ότι ο τσάρος έλειπε. Η Αναήτη όμως ανησυχούσε πολύ γιατί είχαν περάσει άλλες δέκα μέρες από τις ορισμένες για το χειρισμό και ο Βαχάγκαν δεν είχε φανεί ακόμη. Τη νύχτα η Αναήτη έβλεπε φιάλτες. Τη μέρα παράξενα οράματα. Ο σκύλος του Βαχάγκαν, ο Ζάγκ, γρυλίζε και ούρλιαζε αδιάκοπα. Το άλλο δεν έτρωγε. Μόνο έκλαιγε λιπητερά σαν πουλαράκι που έχασε τη μάνα του. Τα κοτόπουλα λαλούσαν σαν πετεινάρια. Η πετεινή κάνανε σαν τους φασιανού, ακόμη και τα νερά του ποταμού κυλούσαν αθόρυβα, με ένα μονότονο ήχο χωρίς να κουτροφαλάνε βοήζοντα. Η Αναήτ, πάντα, πάντα τη άτρομη, τώρα ήταν φοβισμένη, την τρώμαζε ακόμα και η σκιά τη. Κάποιοι πρωινό την ειδοποίησαν πως έφτασε ένας έμπορος με πλούσια πραγμάτια και ένα ήτ πρόσταξε να τον φέρουν μπροστά τη. Ο άνθρωπος ήταν φοβερός στην όψη. Υποκλείδηκε μπροστά στην Τζαρίνα κρατώντας ένα μεγάλο δίσκο που απλωνόταν πάνω του ένα χρυσοκέντητο υφαντό. Η ένα το κοίταξε χωρίς να προσέξει τα σχέδια. «Και ποια είναι η τιμή του» φρόντισε. Είναι τρεις φορέ ακριβότερο από το χρυσάφε μεγαλειοτάτη. Μόνο αν λογαριάσω με τα υλικά και τη δουλειά. Όσο για τον κόπο μου να το φέρω εδώ, σε σένα, το αφήνω στην μεγαλειότητά σα να κρίνει. Και γιατί είναι τόσο ακριβό, Μεγάλη τσαρίνα, η δύναμη που έχει επάνω το αυτό το υφαντό είναι ενυπόλόγιστη. Κοιτάξτε τα σχέδια, δεν είναι απλέ φιγούρε αλλά φυλακτά. Και εκείνο που θα φορέσει. «Ρούχο από αυτό, ποτέ δεν θα νιώσεις την εχώρια και θλίψει». «Μου λες αλήθεια» ρώτησε η Αναΐτ. Ξετρίπτωσε το Ιφαντό και έσκυψε να δει τα σχέδια. Φυλακτά δεν είδε παρά μόνο γράμματα, με τρόπο θαυμαστό εφασμένα. Η Αναΐτ διάβασε από μέσα τη το μήνυμα. «Ασύγκριτη Αναΐτ μου, είμαι κλεισμένος σε μια αληθινή κόλαση. Αυτός που σου φέρει το Ιφαντό είναι ένας από τους διαβολοφύλακέ μου». Ο Βαζινάκ είναι μαζί μου. Ψάξε να μα βρει στα ανατολικά του περό, στα μπουντρούμια ενό ναού περιτριχυρισμένου από ψηλά τείχη. Χωρί τη βοηθειά σου είμαστε χαμένοι. Βαχάγκαν. Ταραγμένοι μέχρι τα κατάβαθα τη ψυχή τη, η Αναίτ διάβαζε και ξαναδιάβαζε το μήνυμα. Και άλλη και τρίτη φορά σκυμμένοι πάνω από το υφαντό, κάνοντα τάχα πώ θαύβαζε τα σχέδια. Και στο τέλο είπε, «Δίκιο έχει. Αυτά τα σχέδια έχουν τη δύναμη να σου δίνουν χαρά. Σήμερα το πρωί πικραμένη και τώρα νιώθω την καρδιά μου ανάλαφρη και χαρόμενη. Πραγματικά είναι ανεκτήμητο το υφαντός σου. Δεν θα λυπόμουν να σου δώσω το μισό μου βασίλειο γι' αυτό, μα θα γνωρίζει και από μόνος σου πως κανένα εργοτέχνης δεν αξίζει πιο πολύ από τον δημιουργό του». «Σωστά μιλά και ο Θεό σας ευλογεί η μεγαλή τσάρινα Αφού συμφωνεί, φέρε μου τον άνθρωπο που το ύφανε, και θέλω να τον ανταμείψω όπω και σένα. Πολύ μου τσαρίνα, δεν ξέρω ποιο είναι ο υφαντής, Το αγόριζε το υφαντό από έναν Εβραίο τη Ινδία, που και εκείνο το είχε αγοράσει από έναν Άραβα, και όσο γι' αυτόν, ποιο ξέρει από πού το πήρε. Μα αυτή τη στιγμή εσου ίδιο δεν μου είπε πόσο κοστίζει δουλειά και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει πω δεν το αγόρασες, αλλά ξέρει που και ποιο το ήφανε. Μεγαλόψυχητή. Τσαρίνα, έτσι μου είπαν στι συνειδίε. Εγώ σιωπή. Ξέρω, φώναξε η τσαρίνα και κάλεσε του υπηρέτε. Πιάστε τον άνθρωπο και ρίξτε τον στη φυλακή. Όταν εκτελέστηκε η προσταγή τη, διέταξε του αλμικητέ της να σημάνουν σε ένα γερμό. Συνάχθηκαν όλοι οι πολίτε έξω από το παλάτι, Σίχο Ψηθυρίζοντα ανήσυχοι μεταξύ του. Κανένα δεν ήξερε τι τρέχει. Σε λίγο η Αναήτη βγήκε πάνω πλη στον εξώστη του παλάτιου και μίλησε. «Πολίτες, ακούστε με. Ο τσάρο μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Όλοι όσοι τον αγαπούσαν και είναι η ζωή του ακριβή για αυτούς ας με ακολουθήσουν. Όσο να πάει ο ήλιο στη μέση του ουρανού πρέπει να έχουμε φτάσει στην πόλη περόσ. Σε μία ώρα είχαν όλοι οπλειστεί. Η Αναήτη καβάλισε ένα άλογο και φωνάζοντα εμπρό ακολουθήστε με» Κάλπασε προς το Περόζου. Στιγμή δε σταμάτησε και τράβηξε τα του λόγου του μόνο όταν έφτασε στην πολιτεία το Περόζου. Μόλις την είδαν οι κάτοικοι, θάρεψαν πως είναι κάποια θεά που κατέβηκε από τα ουράνια και έπεσαν να την προσκυνήσουν. «Πού είναι ο κυβερνήτης αυτής της πολιτείας» ρώτησε ο ένα έτη. «Εγώ είμαι ο κυβερνήτης, δούλωσες τάτι, είπε ένας πλησιάζοντας. Μα είσαι τόσο ανίξερο που δεν γνωρίζει τι τρέχει στο ναό το Θεό σα. Η αλήθεια είναι πω δεν ξέρω μεγαλειοτάτη, υποκλήθηκε ο κυβερνήτη. Και ξέρει που βρίσκεται ο ναό, αστειεύεστε και βέβαια ξέρω. Τότε πήγαινε με εκεί. Ο κυβερνήτη οδήγησε την Αναήτση στο ναό και πίσω του ακολουθούσε το πλήθο του κόσμου. Οι ψευτοπαπάδε, νομίζοντα ότι έφτασαν προ τι κινητέ, ξεκλίδωσαν την πρώτη σιδρένια πύλη. Και η Αναίτ κάλπασε αμέσω προ την πολιτεία, προ την πλατεία του ναού και πρόσταξε να ανοιχτούν όλες οι πύλε. Μόνο τότε κατάλαβαν οι ψευτοπαπάδε τι τρέχει. Ο ψευτοαρχιερέα χίμِξε κατά πάνω στην τσαρίνα, αλλά το ξύπιον τη άντρη τον πάτησε με τι οπλές του. Στο μεταξύ φτάσανε και οι πολεμιστέ τη Αναήτ και δεν έμενε κανένα από του ψευτοπαπάδε. Οι κάτοικοι κοίταζαν χωρί να καταλαβαίνουν τι γίνεται, και η Αναίτ φώναξε. «Πησιάστε! Ελάτε να δείτε τι κρύβεται μέσα στο ναό των θεών σα. Σπάσανε στη στιγμή τις σπήλες του ναού και αντίκρισαν το φοβερό θέαμα. Οι άνθρωποι σκέλεθερα, όμοια με φαντάσματα, άρχισαν να βγαίνουν από τα υπόγεια και τι πυλέ και να σένονται έξω. Κάμπος ήταν κοντά στο θάνατο και τόσο αδύναμοι που δεν μπορούσαν να σταθούν να ορθεί. Άλλοι πάλι τυφλωμένοι από το φως της ημέρας περπατούσαν τρικλίζοντας σαν χαμένα μυρμήγκια. Τέλος, βγήκαν ο Βαχάγκαν και ο Βαζινάκ. Περπατούσαν με κλειστά μάτια για να μην τριφυλωθούν από το απότομο φω του ραπερού ήλιου. Οι πολεμιστέ μπήκαν στα μπουντρούμια και βγάλαν από μέσα του του νεκρού και όλα τα σύνεργα των μαρτύριων. Του βοηθούσαν όλοι οι κάτοικοι με τη φρίκη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά του. Και τότε η Αναήτ βρήκε τον Βαχάγκαν και τον Βαζινάκ να την περιμένουν. Κοιτάχτηκαν. Ο το χέρι τη. «Ασύγκριτη τσαρίνα, σήμερα μας έσωζες στη ζωή», φώναξε. «Όχι σήμερα βαζινάκ», μπήκε στη μέση ο Βαχάγκαν. Η Αναήτ μας έσωσε τη ζωή τη μέρα που σε ρώτησε αν ο γιος του τσάρου σου ήξερε καμία τέχνη. «Θυμάσαι πως έβαλα στα γέλια» «Δεν έμενε χωριό, δεν έμενε πολιτεία που να μην μαθευτεί η φοβερή περιπέτεια του τσάρου Βαχάγκαν». Σύντομα μαδεύτηκαν όλα και σε άλλες χώρες και λαούς και όλοι θαυμάσανε την Αναήτη και τον Βαχάκαν. Οι ραψοδοί κάνανε για αυτούς τραγούδια που κρίμα δεν φτάσανε στις μέρες μας. Ευτυχώς όμως έφτασε ως εμάς το παραμύθι για τον Βαχάκαν και την Αναήτη. Το πιο μεγάλο. Παραμύθι από το Αλτάι. Στα πολύ παλιά χρόνια σε κάποιο χωριό ζούσαν τρία αδέλφια που είχαν και τα τρία μαζί ένα παρδαλόχρωμο τάφρο. Μια μέρα αποφάσισαν τα αδέλφια να χωρίσουν και να πάρει ο καθένας το δρόμο του. Όλα καλά. Μα πώς θα μένω ζώντας να τον τρία. Σκέφτηκαν να τον πουλήσουν αλλά δεν βρήκαν εκεί γύρω κάποιο τόσο πλούσιο για να τον αγοράσει. Είπανε μετά να τον σφάξουν και να μ' το κρέας, μα λιπώντουσαν τον Ταύρο. Να τον πάρει ο ένας από τους τρεις, σε αυτό δεν συμφώνησαν. Έτσι λοιπόν, αποφάσισα να πάνε σε κάποιο σοφό άνθρωπο να του λύσει το πρόβλημα. «Θα κάνουμε όπως μας τον βουλέψει ο σοφός», είπαν. Και ξεκίνησαν όλοι μαζί με τον Ταύρο και το χωριό που ζούσε ο σοφός. Ο μεγαλύτερο αδερφό, αδερφός περπατούσε πλάι-πλάι κοντά στο κεφάλι του Ταύρου ο μεσαίο στα πλευρά του και ο μικρότερο ακολουθούσε εξωπίσω στην ουρά, τσικλίζοντάς τον με ένα ραβδί. Την αυγή του πρόφτασε κάποιο καβαλάρη και αφού χαιρέτησε τον μικρότερο αδερφό, τον ρώτησε που πάνε με τον τάβρο. Εκείνο αφού του εξήγησε τι και πώ, τελείωσε με αυτά τα λόγια. Και τώρα πάμε σε ένα σοφό να μα το ζήτημα και ό,τι πει θα κάνουμε. Όταν ο καβαλάρη τον χαιρέτησε και, έφυ- και έκανε να φύγει, του φώναξε. Σε λίγο θα προφτάσει και το μεσαίο μου αδερφό που βαδίζει στο πλευρό του τάβρου. Χαιρέτα τον από μένα και πες του να βιαστεί γιατί θέλουμε να φτάσουμε στο χωριό του σοφού πριν φτάσει το σούρμπο. Θα γίνει, υποκαβαλάρης και κάλπασε. Κάτω το, μεσερα... Κάτω το μεσημεράκι προφτάσα το μεσαίο αδερφό που βάδιζε στο πλευρό του παρδαλόχρωμου τάβρου. Τον χαιρέτησε και το είπε. Σε χαιρετάει ο μικρότερο αδερφό σου, και σου παραγγέλει να βιαστεί για να φτάσετε εκεί που πάτε πριν σκοτεινιάσει. Ο μεσαίο αδερφό τον ευχαρίστησε και του είπε: Όταν φτάσει μπροστά στο κεφάλι του τάβρου, πε το μεγαλύτερο αδερφό μου να οδηγεί πιο γρήγορα το τάβρο. Ο καβαλάκι συνέχισε να καλπάζει και έφτιαξε το σούρκο στο κεφάλι του τάβρου, έδωσε τα χαιρετήματα και την παράκληση των δύο μικρότερων αδερφών του. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια, σκοτίνεσαι κιόλα. Θα πρέπει να σταματήσουμε για να περάσουμε τη νύχτα μα κάπου εδώ, είπε μεγαλύτερο και άρχισε να πηγαίνει πιο αργά. Τα αδέλφια περάσανε τη νύχτα του στη στέπα και την άλλη μέρα με το χάραμα πήραν και πάλι το δρόμο οδηγώντας τον τάβρο τους. Και τότε έγινε κάτι τρομακτικό. Ένας τεράστιος ζωητός όρμησε από τον ουρανό, άρπαξε τον τάβρο στα νύχια του, τον σήκωσε και πέταξε ψηλά στα σύννεφα. Τα αδέλφια κόντεψαν να σκάσουν από τη στενοχώρια τους και γύρισαν στο σπίτι με τα άδεια χέρια. Στο μεταξύ ο αητός πέταγε και πέταγε στα ουράνια με τον ταύρο με τον ταύρο στα αητόνιχά του και βλέπει κάτω στο λιβάδι ένα κοπάδι γύδες και ανάμεσά του μία που είχε τα μεγαλύτερα και τα πιο μακριά κέρατα. Χαμήλωσε ο αητός και ακούμπησε τον ταύρο πάνω στα κέρατα της γίδας και άρχισε να τον τσιμπολογάει να, να τον τρώει σκορπίζοντας τα το κόκαλά του ολόγυρα. Ξαφυγκά έπιασε μια δυνατή μπόρα και ο Βοσκός με το κοπάδι της ΓΙΔΕΣ ζήτησε κατά κάτω από το γέννη της ίδιας ΓΙΔΕΣ. Κάποια στιγμή ο Βοσκός έγινε ένα σουφλερό πόνο στο αριστερό μάτι. Κάτι μπήκε στο μάτι μου συλλογίστηκε. Κάτω το βράδυ έφτασε με το κοπάδι του ο Βοσκός στο χωριό. Το μάτι του όμως πόναγε όλο και πιο πολύ τόσο που φόρεζε παρακαλώντες. «Ε χωριανοί!» Φωνάστε του γιατρού να βάλουν 40 βάρκε να λάμπουν μέσα στο μάτι μου να βρουν τον κόκκο τη σκόνη που μου μπήκε. Βρήκαν οι χωριανοί 40 γιατρού και του είπαν: Ο καθένα σε μια βάρκα να μπείτε στο μάτι του βοσκού βοσκού μα, να βρείτε τη σκόνη που μπήκε και μόνο προσέξτε, μην του λαμπόσετε το μάτι. Οι 40 γιατροί με τι 40 βάρκε μπήκαν στο μάτι του βοσκού να βρουν τη σκόνη. Μόνο που δεν ήταν σκόνη παρά η σπάλα του το, το, το τάβρου που είχε μπει στο μάτι του βοσκού όταν πήγε να προφυλαχτεί από τη βροχή κατά από το γέννη της Γείδας. Ε, αφού βγάλανε τη σπάλα το μάτι του βοσκού δεν τον άκουφε πια και οι 40 γιατροί γύρισαν στο σπίτι τους και το κόκαλο το τάβρου πήγαν και το πέταξαν κάπου μακριά από το χωριό και έτυχε να περνάνε από εκείνο το μέρος που είχαν να πετάξει τη Πάλα του Ταύρου κάμπωση οι νομάδες. Η νύχτα έφτανε και οι γυροντότεροι τα είπανε μεταξύ τους και αποφάσισαν να μείνουν εκεί να ξενυχτήσουν και άναψαν φωτιά. Αυτό το λιβάδι με τα αρμυρίκια είναι το πιο σίγουρο μέρος για να περάσουμε τη νύχτα μας είπαν. Μόλις όμω βολεύτηκαν και ετοιμασόντουσαν για ύπνο άρχισε να τρέμει και να σύγεται η γης. Οι νομάδες, Άρχισαν να φορτώνουν τα πράγματά του στα κάρα, δέσανε πρόχειρα τα λοχά του και απομακρύνθηκαν βιαστικά. Μόνο όταν άρχισε να βγαίνει ο ήλιο, συνήλθαν από τον τρόμο του και ξανά βαλαν τάξη στην κατασκήνωσή του. Μετά από αυτά, οι κυριετότεροι στείλανε 40 καβαλάριδε στον τόπο που έχει γίνει ο σεισμό να δουν τι έγινε. Οι 40 καβαλάριδε γύρισαν πίσω και είδανε πω το μέρο που του είχαν. Πάρε για κάμπο, με αρμυρίκια δεν ήταν παρά ένα τεράστιο κόκαλο, η πάλο του τάβρο και τη ρουκάνιζε μια αλεπού ακόμα και τώρα που οι 40 καβαλαρέοι την παρακολουθούσαν. Σαν να λέμε, η αλεπού ήταν που έκανε τη γη να τρέμει. Είπανε και την έβαλαν στο σημάδι την αλεπού, τη σκότωσαν με τα πέλη τους και άρχισαν να τη γνέμουν. Μόνο την πλευρά τη κατάφεραν όμως να χθάρουν και άφησαν την άλλη άχθαρτη γιατί, όσο και αν προσπάθησαν 40 καβαλάριδε, δεν κατάφεραν να, απο... να απογυρίσουν την αλεπού από το άλλο πλευρό. Και γύρισαν οι καβαλάριδε στην κατασκήνωση και τα είπαν με τον νίκη το Σίγμα στου γεροτότερου και εκείνοι άρχισαν να σκέφτονται τι να κάνουν. Και να που έρχεται μια γυναίκα και του λέει. Δώστε μου πει τον παρακαλώ σα το αλαποδόδερμα που φέρανε 40 καβαλάρε να κάνω μια σκούφια για το νεογέννητο μωρό μου. Πολύ καλά, μπορεί να το πάρει, αποφάσισαν οι γεροντότεροι. Πήρε η γυναίκα τα μέτρα του μωρού της και άρχισε να το κόβει από το αλαποδόπαιτσο τη σκούφια. Δεν χρειάστηκε πολύ για να δει πως το δέρμα δεν τη έφτανε παρά μόνο για μισή σκούφια. Έτσι πήγε ξανά στου γεροντότερου και του ζήτησε να τη δώσουν και το άλλο μισό αλαποδόδερμα. Ε, τότε ήστερα τα καβαλάρε ομολόγησαν πω δεν καταφέρανε να γυρίσουν την Αλεπού από το άλλο πλευρό για να πάρουν και το άλλο μισό πετσί. Ε, αν δεν σου φτάνει το μισό αλαποδόδερμα να κάνει τη σκούφια των Ουγένων του μωρού σου, τότε να πα να χδάρει μόνοι σου την άλλη πλευρά τη αλεπούς. Πήρε η γυναίκα το μωρό της και πήγε εκεί που είχαν παρατήσει την Αλεπού και χωρί καθόλου κόπο, τη γύρισε για το άλλο πλευρό, την έγδρα και από εκεί, ένωσε και τα δύο κομμάτια και έκανε σκούφια για το μωρό τη. Ε, τώρα πάνω σε αυτό είναι και κάτι που θέλουμε να σα σορτήσουμε. Ποιο νομίζετε πω ήταν το πιο μεγάλο, Να ήταν ο Τάβρο, μην ξεχνάτε πω ένα καβαλάρη έκανε μια ολόκληρη μέρα καλπάζοντα να φτάσει από την ουρά στο κεφάλι του. Να ήταν ο Αϊτό, μην ξεχνάτε πω ανέβησε στα ετόνιχά του τον Τάβρο στα ουράνια. Να ήταν η Γίδα, μην ξεχνάτε πω ο Αϊτό για να φάει τον Τάβρο τον ακούπησε κάτω πάνω στα κέρατά τη. Να ήταν ο Βοσκό, μην ξεχνάτε πω οι 40 γιατροί και 40 μάρκε πλέανε στο μάτι του. Να ήταν Ελεπού, μην ξεχνάτε πω ο σεισμό γινόταν καθώ ροκάλιζε το κόκαλο του τάμφου. Να το Μωρό, μην ξεχνάτε για τη σκούφια του ήρθε ολόκληρο αλλά που δόδερμα. Ή μήπω ήταν η γυναίκα που είχε μωρό, τέτοιο γίγαντα. Ε τώρα σκεφτείτε και ξανασκεφτείτε. Ε, και βρείτε το μόνοι σα.
1: Τροπολίκο. Είχε σπίτι σε ένα δάσο δάσο ουρανό Το βόρα δείχνουν στον κόσμο τα αρκουδάκια της Και το δρόμο της καρδιάς τα τραγουδάκια της Τραγουδάει νύχτα μέρα κρεμασμένη στον αέρα χαιρετώντα. Δεν χάσουν οι φίλοι το χαμόγελο στα χείλη της Τσοκόντας Μια μικρή μικρή αρκούδα αστροπολικό Είχε σπίτι σε ένα δάσο δάσος ουρανό Το βορρά δείχνουν στον κόσμο τα αρκουδάκια της Και το δρόμο της καρδιάς τα τραγουδάκια της Κι στον ουρανό Μελωδίες από μέλη θέλει να της πω Και το βράδυ όταν λάμπουνε τα στέρια της Σαν παιδί μετράει τα άστρα με τα χέρια της Τραγουδάει νύχτα μέρα Κρεμασμένη στον αέρα χαιρετώντα ξεχάσουν οι φίλοι το χαμόγελο στα χείλη της τσοκώντας μια μικρή μικρή αρκούδακι στον ουρανό μελωδίες από μέλη θέλει να της πω και το βράδυ όταν λάμπουνε τα αστέρια της σαν παιδί μετράει τα στραμμένα με τα χέρια της
4: Αυτή από το χέρι κρατάει. Στα ίδια μέρη κι απόψε η ζωή θα του πάει. Θα περάσουν ξανά. Απ' τις μνήμε στα σπίτια, από θάλασσε άδειε. Απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά. Απ' τις μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειε, από του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε. Σαν ποτάμιε τιμέ, που ποτέ δεν γερνάνε και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνε. Και τα που έσκαψαν μέσα
3: στα χρόνια κρυψώνε. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει ένα τύπο για να κρύβω με γη. Απ' τη ζωή, όταν, όταν ήμουν παιδί, είχα Τα έχει ο δρόμος μου φω, κι η σιωπή μου αναμφύλω. Τα έχει κι σιωπή μου
4: Παιδί, από το χέρι θα πιάσει Σ' αγιαλού μια στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει (Ρι) Θα χωρίσουν μετά και ο καθένας θα
2: πάει
4: Σ' έναν κόσμο μισθό. Που τους δύο δε χωράει Θα χωρίσουν μετά και ο καθένας θα πάει
3: Έναν κόσμο μισό που του δύο
4: δεχοράει
3: όταν ήμουν περαιτέρω. έναν να έχει ο δρόμος μου φωτήσει ο φύλος έναν να
5: Συνεχώ συνεχώς έναν καθρέφτη που με εμποδίζει ότι είναι πίσω του να δω. Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη και το χειρότερο είναι ομοιός εγώ. Δείχνει πολύ καλό ενώ εγώ δεν είμαι ενώ δεν είμαι ούτ' αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μείνε οι ίνωσοι χάψαν τον αντίκα, το πτρίσμο. Δεν αγκαθρέφτη συνεχώς. έχω μπροστά εκεί την καρδιά μου έναν καθρεφτή συνένους έχω μπροστά μου Πάντα <Ρι> να κλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τις πίθη ότι με το άλλο το ζουλισώ. Μπροστά του δίνονται, του λένε γλυκές κουβέντες πίσω από το τζάμι εγώ ολομοναχός κοιτώ. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου τις θύες φωνές που μου μιλούσανε παιδί της φέρνει απέναντι μου και στα εκεί μου πάω να τις φτάσω και γρίσω στο γυάλι μαζί όσο όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει ου οι ζουν σε μια γυαλά και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα θα κάνω τον καθέφτη μου κομμάτια Λέρω αυτό που κρύβει πίσω, το είσαι εσύ Εσύ που ψάχνεις, μες τα μαύρα σου τα μάτια να κατρευτήσεις μόνο
2: εμένα στη ζωή
0: Το Κάποτε στα πολύ πολύ παλιά χρόνια πέρα εκεί στο βασίλειο του Τσάρκιν Χάν ζούσε ένας τοξότης γενναίος, δυνατός και ωραίος. Κάποια μέρα που πήγε στην ακρολιμινιά να κυνηγήσει πουλιά βλέπει τρεις χρυσούς κύκνους με ολόκληρε κορώνες. Ο τοξότης ρίχτηκε στη στοίχη, κρύφτηκε σε κάτι Σπαρτά και έστησε καρτέρι. Οι τρεις κύκνοι πέταξαν στην όχθη της λίμνης, έβγαλαν τα φτερά τους και μεταμορφώθηκαν σε τρεις πανέμορφες κοπέλες, βούτυξαν στη λίμνη και άρχισαν να κολυμπάνε. Ο τοξότης που ήταν κρυμμένος εκεί κοντά έτρεξε αμέσως. Άρπαξε το ένα φτέρωμα και ξαναγυρίσε στην κρυψόνα του. Οι κοπελιέ κύκνοι κολύμπησαν όσο κολύμπησαν και ύστερα βγήκαν στην όχθη. Οι δύο φόρεσαν αμέσως τα φτερά τους, Ψάνηκε η τρίτη τα δικά τη, αλλά που φτερά. Τότε οι δύο κοπελιέ πέταξαν ψηλά ψηλά και άρχισαν να κοιτάνε κάτω ολόγερα μη και δούνε τα φτερά τη αδερφή τη. Μα δεν τα πήρε πουθενά το μάται του. Έτσι το θέλει η μοίρα σου αδερβούλα μα, τη φώναξαν από ψηλά και φτεροκόπησαν. και απόμενε ολομόναχη η κοπελιά κύκνο κλαίγοντα με μαύρα δάκρυ. και ύστερα άρχισε να λέει: Όποιο τρίτα φτερά μου και είναι φτωχό, θα τον κάνω πλούσιο. Αν είναι άσχημο, σπανέμαρφο. και ό,τι και αν μου ζητήσει θα το κάθε επιθυμία του θα γίνεται. Τέτοια έλεγε και πη... πηγαίνοντας εδώ και εκεί κλαίγοντας πικρά. Τότε βγήκε ο το τοξότης από την κρυψώνα πίσω από το σίδεντρο και είπε «Μη κλαις και μη πικραίνεσαι κοπελιά κύκνη, Μου έλα κοντά μου γιατί εγώ έχω τα φτερά σου». Σαν είδε να κρατάει τα φτερά τη ο όμορφο τοξότη, κατά χάρη και πλησίασε τροπαλά. Να ξερες, πόσο καλή πράξη έκαμε, σ αδελφέ μου, βρίσκοντα τα φτερά μου. Τώρα κάμε κι άλλη και δώσε μου τα. Και θα έχει για αντάλλαγμα ό,τι ποθήσεις και ό,τι επιθυμήσεις». Τίποτα άλλο δεν θέλω παρά μόνο εσένα. Θε να γίνει γυναίκα μου, είπε ο τοξότη. Η κυκνοκοπελιά κοίταξε τον τοξότη και βλέποντα τον νιώ και ψηλό και όμορφο, είπε απαλά. Ναι. <Το> Τότε ο τοξότης την πήρε από το χέρι, την οδήγησε στα τσαντήρια των ομάδων που ζούσε και παντρεύτηκαν. Δεν είχαν παρά μόνο τη σκηνή του τοξότη, το φτωχό τσαντήρι για σπίτι. Αλλά αγαπιώδησαν το που δεν μπορούσαν και δεν αντέχανε με λεπτό χωρίς να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Και δεν πέρασε πολύ καιρό και ο Τσάρκηρχαν, άκουσε πως ο τοξότης είναι ζευγαρωμένο με μία γυναίκα που αστραποβολούσε από σπάνια ομορφιά. Ο Χάν ολοπεριέργεια να μάθει αν αυτά που λένε είναι αλήθεια πήγε ο ίδιος στη σκηνή του τοξότη και απόμενο με ανοιχτό το στόμα βλέποντας πως όσα λέγανε για τη γυναίκα του τοξότη δεν ήταν υπερβολέ. Δεν υπήρξε ποτέ και καμία τόσο ομορφή. Λες και ήταν η θηγατέρα του ήλιου. Τέτοια ομορφιά. Ποτέ κανεί δεν κουραζότανε να την κοιτάζει και να την κοιτάζει σε όλο το βασίλειο και δεν θα βρίσκες άλλη που να την έβαζε στο πλάι της. Σαν τα μάτια του από την ομορφιά της κοπέλας, ο Τσάρ Κινιχάν γέρισε στο παλάτι του και κάλασε αμέσως τους βεζίριδες και τους συμβούλους του και αφού τους καλόπισε με τα καλύτερα φαγητά του είπε «Καλή μου σύμβουλη που μου είστε τόσο πολύτιμοι όσο και η ίδια μου η ζωή, ζητώ συμβουλή σα. «Θα την έχεις, Τσάρκιν Χάν», είπαν όλοι τους με ένα στόμα. Και συνέχισε ο Τσάρκιν Χάν. «Ένας από τους τοξότες μου έχει μια γυναίκα που η μορφιά της δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Άλλοι ομορφότεροι δεν γίνεται και κανείς ποτέ δεν θα συναντήσει τέτοια ομορφιά. Σκοτεινιάζουν όλες μπροστά τους». Και έλεγε, και έλεγε ο Τσάρκιν Χάν για την περήφανη στάση της, τα πανέμορφα χαρακτηριστικά της γυναίκας του τοξότη. Το χαριτωμένο βαδισμά τη για τα μάτια τη, για τι μακριέ πλεξούδε και τελείωνα με αυτά τα λόγια. Και αυτή η σπάνια ομορφιά, ολόιδια με το ήλιο τη ακτίνε, είναι η γυναίκα ενό απλού τοξότη. Συμβουλέψτε μου και πετε μου, πώ μπορώ να την κάνω δική μου. Μερικοί από του συμβούλου συλλογίστηκαν λιγάκι και είπαν να την κλέψει και να την κρύψει στο παλάτι. Άλλοι το βρήκαν δύσκολο αυτό και συμβούλεψαν. Σκότασε τον τοξότη και παντρέψουν την. Ένας-δυο είχαν άλλη γνώμη. Μη σκοτώσει τον τόξότη, παρά να τον διώξεις από τον βασιλείο σου και τότε μπορείς να πάρεις τη γυναίκα χωρίς πολλές-πολλές φασαρίες. Και αφού ο καθένα τα δικά του, ο πρώτος σύμβουλος που καθόταν δεξιά του Τσάρκιν Χάν ορθώθηκε και είπε «Καμιά από τους σύμβουλες αυτές δεν έχει φρονιμάδα. Να κλέψεις μια γυναίκα και να την κρατήσεις κρυφά στο παλάτι σου είναι ανόητο γιατί αργά ή γρήγορα θα μαθευτεί. Να σκοτώσεις τον τοξότη και να παντρευτείς στη χείρα του είναι επικίνδυνο, επειδή ο κοσμάκι μπορεί να επαναστατήσει και οι φασαρίες δεν θα έχουν τελειωμό. Να εξορίσεις τον τοξότη είναι κουτό, επειδή θα γυρίσει κρυφά και θα ξαναπάρε τη γυναίκα του. Τίποτα από όλα αυτά, εκείνο που χρειάζεται είναι η πονηριά. Και σαν τι να κάνω, ρώτησε ο Τσάρκιγχαν. Αποκριθήκε ο πρωτοσύμβουλο. Άκουσε να λένε πω πέρα στη χώρα κατά εκεί που δει ο ήλιο, στην απόκρυπνη όχθη του μεγάλου ποταμού, έχει τη φωλιά τη μια τίγρη με τα τυγρόπουλά της Και είναι λένε τόσο άγρια και φοβερή όσο κανένα θεριό στη γη ολόκληρη. Έσαι λοιπόν, Χάν, να προστάξει τον τοξότη να πάει να σου φέρει το τυγρόχαλο. Να είσαι σίγουρο, πω δεν θα ξεγυρίσει χωρί άλλο, η τίγρη θα τον κατασπαράξει. Και τότε θα είναι εύκολο να πάρει για σένα την ωραία γυναίκα του. Και ούτε δύσκολο θα σου είναι να στείλει τον τοξότη σε αυτή την περιπέτεια, γιατί δεν θα τολμήσει να παρακούσει την προσταγή του Χάν. Του. Ο Χάν και οι άλλοι συμφώνησαν με αυτό το πανούργιο σχέδιο του πρωτοσύμβουλου. Σοφό σχέδιο, είπαν. Ο Τσάρκιν Χάν έκανε πω το συμβούλευσε ο πρωτοσύμβουλο και έκανε τάχα πω ήταν βαριά άρρωστο και έστειλε να του φέρουν τον τοξότη. Έφτασε ο τοξότη στο παλάτι και ο Χάν, βαγκώντα και βαριά αναστανάζοντα, είπε: Να δες και μόνο σου, πω με βάρεσε μια αρρώστια βαριά του θανάτου. Το ιατρικό για αυτή την αρρώστια μου βρίσκεται στην ώρα που, στη χώρα που δει ο ήλιο. Εκεί στην απόκριμη όχθη ενό ποταμού έχει φωλιάσει μια τίγρη με τα μικρά τη. Μόνο το τυγρόγαλο μπορεί να μου δώσει την υγεία μου και τη δύναμή μου. Να πα να μου το φέρει αμέσω. Ο Τοξώτης γύρισε στη σκηνή του και ετοιμάστηκε για το μακρινό του ταξίδι. Φόρεσε τα καλύτερα του ρούχα και οπλίστηκε με τα καλύτερα όπλα του. «Πού πηγαίνει τον ρώτησε η γυναίκα του. «Ο Χαν είναι βαριά και μπορεί να γίνει καλά μόνο με το γάλα της τηγρομάνας που ζει στην απόκριμνη όχθηνό ποταμού στη χώρα που δει ο ήλιος. Με πρόσταξε λοιπόν να πάω αμέσως εκεί». «Πάω χωρίς να το θέλω, μα δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς». Η γυναίκα του κατάλαβε πως κάτι έκλειβε αυτό το σχέδιο του Τσάρκιν Χ να στείλει τον άντρα της για το, για τη για τυγρόχαλο, και πω είχε κακό σκοπό στο νου του. Πήρε το κεντειμένο με κίτρινα ρολούδια μαντίλη τη και είπε στον άντρα τη: Να έχει αυτό το μαντίλη μαζί σου, και αυτό θα σε σώσει από το θάνατο. Μόλι ρηχτεί επάνω σου η τίγρη, βγάλε το μαντίλη, ανέμισε το, και αμέσω θα ημερέψει. Και η ήσυχη θα σε αφήσει να την αρμέξει. Γνωριζόμαστε γιατί κάποτε τη φιλοξενούσα στο σπίτι του. Ο ταξότη πήρε το μαντίλη με τα κίτρινα ρολούδια. Σέλασε το λαγό του και απαχαιρετώντας την όμορφη γυναίκα του κάλπασε για τη χώρα που δει ο ήλιος και κάλπασε και κάλπαζε πιο κάτω από τα σύννεφα ψηλά στις βουνοκορφές πάνω από τις κατασκηνώσει των ομάδων κάλπαζε αφήνοντας πίσω του λίμνες με αρμηρό νερό και αμυγές τόση ήταν η βιασύνη του να εκτελέσει την προσταγή του Χάν για να ξαναγυρίσει κοντά στη γυναικούλα του που ούτε για να φάει Στάθηκε τη μέρα και ούτε για να κοιμηθεί τη νύχτα, τόσο πολύ-πολύς μόνησε να μετρήσει τα μερόνυχτα. Και πήγε έτσι για πολύ καιρό ακόμη, μέχρι που έφτασε σε μία απόκρημνη όχθη πάνω σε ένα ποτάμι σαν τη θάλασσα πλατή και εδώ ζούσε η τίγρη με τα μικρά τη. Είρε η τίγρη τον τοξότη μόλις έφτασε καλπάζοντας όλη ημερής και με ένα βρήχα που σου έσπαζε τα αυτιά όρμησε κατά πάνω του να τον κατασπαράξει. Ο τοξότης όμως, ο οργός από την αστραπή, έβγαλε το μαντήλι με τα κίτρινα λελούδια, που του είχε δώσει η γυναίκα του και το κουμώσε μπροστά τη. Ο τίγρης έμεινε, η τίγρης έμεινε εκείνη τη στιγμή, σταματώντας και τα μοκρετά. «Πες μου Λε Βέτε, το τοξότη, από που πούρες, πήρες αυτό το μαντήλι, η γυναίκα μου μου το έδωσε, αποκρίθηκε εκείνο. «Και τώρα για πες μου, γιατί εδώ», ξανά είπε η τίγρη. Ο Χάν μου έπεσε φαριά και με πρόσταξε να του πάω λίγο από το γάλα σου, και είπε η τίγρη. Έτωτα ε, ξεπέζεψε γρήγορα και θα σε αφήσω να μαρμέξει. Μπορεί να γεμίσει την πλώσκα σου μέχρι το λαιμό με το γάλα μου. Ξεπέζεψε ο ταξότη και άρμηξε την τίγρη. Και όταν γέμισε η πλώσκα του, την έκλεισε, την έδισε σφιχτά στη σέλα, ευχαρίστησε την τίγρη και τη ευχήθηκε υγεία να Και η υγεία σου εύχομαι, απάντησε η τίγρη. Πήγαινε τώρα στο σπίτι σου και στη γυναικούλα σου, κάνε καλά το χάν σου και η τύχη σου πάντα να σου χαμαγελά». Με αυτά τα λόγια η τίγρη γύρισε στα μικρά τη. Όταν ξόρισε καβαλίγησε το άντι του και βάλθηκε και να καλπάζει για τα μέρη του. Σαν να έφτασε πήγε την πλόσκα στον χάν χωρίς να χάσει στιγμή. Και εκείνο τι άλλο είχε να κάνει. Υπήρχε μόνο μια γουλιά και είπε: Αχ, γιατρέφτηκα κιόλα. Έδιωξε τον τοξότη και κάλεσε μέσα στο σύμβολο του. Σοφή ήταν η συμβουλή που μου είδε ο πρωτοσύμβουλο, αλλά δεν οφείλησε σε τίποτα. Αντί να τον κατασπαράξε τίγρη, τον άφησε να την αρμέξει και ξαναγύρισε κατάγερος. Σε τι δρόμο να τον στείλω τώρα, που να μην ξαναγυρίσει ποτέ, οι σύμβουλοι άρχισαν να σκέφτονται και να συλλογιούνται. Μα πού μυαλό. Τίποτα δεν βρήκαν και ούτε μια ξωστή κουβέντα δεν είπαν. Τότε ο πρωτοσύμβουλο, που μυαλο τιποτα δεν βρηκαν και ουτε μια σωστή κουβετα δεν ειπαν τοτε ο πρωτοσυμβουλο που καθοταν στα αριστερά του Χαν, σηκώθηκε και είπε. Στείλαμε τον ντοξότη σε ένα μέρος που νομίζαμε πως θα χαθεί για πάντα. Μα δεν έγινε κάτι τέτοιο και δεν ξέρουμε πως να απαλλαχτούμε από αυτόν. Ένα μας μένει να κάνουμε. Να συνάξουμε στο παλάτι όλα τα καθάρματα του τόπου μας. Όλους τους απαταιώνες να τους στρώσουμε σε ένα γυρό φαγοπότη, να τους μεθύσουμε και πε το ένα, πες το άλλο, να μάθουμε. Αν ξέρουν καμιά παγαποδιά να βγάλουν από τη μέση τον τοξότη, Να γλιτώσει ο χαν για πάντα. Καλά τα λέει συμφώνησαν όλοι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Την άλλη μέρα κιόλα ο Τσάρκιν Χάν και οι συμβουλάτορε του μάζεψαν κρυφά στο παλάτι ένα σκέρια από κλέφτε, απαταιώνε, δολοπλόκου και διάφορου φωνιάδε ό,τι υπάρχει στη γη. Και αφού του χόρτασαν φαγητά και του πότεσαν καλά-καλά, του γυροφαίραναν να μάθουν αν κανένα από αυτού θα μπορούσε να απαλλάξει τον Χάν από τον τοξότη. Και αν δεν βρίσκεται κανεί ανάμεσά σα, ποιο άλλο θα μπορούσε να συντρέξει τον Χάν. Ίσως να γνωρίζετε κάποιον που να μπορεί να ξεπαστρέψει τον τοξότη. Και με τέτοια λόγια τριγυρνούσαν ανάμεσα στο συνάφι του σκηνίου και του παλουκιού, περιμένοντας κάτι να ακούσουν. Απόκριση όμως δεν ήρθε. Η φάρα των κακοποιών μιλιά. Ρώτησαν και με τα οι σύμβουλοι τίποτα. Ξαφνικά ένας από αυτούς, ο μου πλάνο ο ίδιος. Και σατανάς, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, πετάχτηκε το καθίσμα του, Άνοιξε το ρούχο του και χτυπώντα τη γροθιά του στο στήθος, του φώναξε. «Εγώ ξέρω τι θα κάνατε!» Το χαν χάρηκε. Λέγε λοιπόν να ακούσουμε και αποκρίθηκε ο παλούργος με τον αμάτι. «Να στείλετε τον τοξότη στη χώρα δεν ξέρω πού, να φέρει δεν ξέρω τι». Και έτσι θα ψάχνει και όλο θα ψάχνει να βρει τη χώρα που δεν υπάρχει, να φέρει κάτι χωρί όνομα και σχήμα και δεν θα μεταγυρίσει σε αυτά τα μέρη ποτέ το ποτόν. Ο Τσάρκιν Χάν και η Σύμβουλή του ενθουσιάστηκαν με την Παγαποδιά του Μονόθελμου και τον κατεβόδωσαν αμοιβώντα τον Παλωσιοπάροχο. Προφασίστηκε πάλι πως είναι άρρωστος δυνατά για να βρει δικαιολογία, να καλέσει τον Τοξότη και να του δώσει τις καινούργιες διαταγές με βόγκους και άχι και βάχ. Και πάλι άρρωστος, βαριά και για να γιατρευτώ, πρέπει να πας στο δεν ξέρω πού και να μου φέρεις το δεν ξέρω τι. Κάνεις άλλος εκτός από σένα, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ξεκίνησε στη στιγμή να μου φέρεις από το πουθενά αυτό που δεν έχει όνομα και σχήμα. Μα πού να πάνω το βρω, ρώτησε το ξώτης. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι πω μονάχα εσύ να τα καταφέρει. και ενώ έχει πέθαμα. Είπε ο Χάν και βάλθηκε να βογκάει και να στριφογυρίζει σαν να τον σφάζανε οι πόνοι. Γυρνάει ο τεξότης της σκηνή του και άρχισε να σκέφτεται τι πρέπει να κάνει. Τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Το έφερνε από εδώ, το έφερνε από εκεί. Τη μέρα την παίρναγε στην κορυφή κάποιου και τη νύχτα δεν έκλεινε μάτι. Μόνο στριφογύριζε στο ψάθειρο στρώμα του. Σκέφτηκε όσο σκέφτηκε, μα δεν έβγαλε τίποτα. Και ακόμα δεν μπορούσε να πει, ούτε λήξει τη γυναίκα του από φόβο με τη στενοχωρήση. Σαν πέρασαν τρία μερόνυχτα, ο τοξότης σέλωσε το άλογο του. Μπροστά η μύτη μου και πίσω εγώ. Και σωστά σου εκεί που με στέλνει ο Χάν, μουρμούρισε και πηδώντα πάνω από τη σέλα, φώναξε στη γυναίκα του να τον αποχαιρετήσει. Πού πηγαίνει, στον ρώτησε εκείνη. Πάλι βαριαρώστησε ο Χάν και με πρόσταξε να πάω στο δεν ξέρω πού και να φέρω το δεν ξέρω τι. Ή να άκουσα αυτά, είπε η γυναίκα του: Να μην πα με άλογο εκεί, αλλά καλύτερα να πα με τα πόδια. Πάρε αυτό το κουβάρι με την καραβοκλωστή, θα κάνει τρία βήματα και θα το πετάξει προ τα κάτω. Να πηγαίνει προ τα εκεί που κοιλάει το κουβάρι, όπου αυτό εσύ και εκεί και εσύ. Πάρε και αυτή τη χρυσή χτένα. Και πρέπει να την έχει πάντα μαζί σου και να χτανίζει σε κάθε πρωί. Ο τοξότη χαιρέτησε τη νέα ρηγυναίκα του. Έκανε τρία βήματα και έριξε κάτω το κουβάρι με την κλωστή. Το κουβάρι άρχισε να κελάει γρήγορα γρήγορα και ο τοξότης προχωρούσε πίσω του. Προς το κουβάρι πίσω τοξότης, που ακολουθούσε περνώντας βάλτους και μπουδιές, λόφους και βαθιά φαράγκια, λίμνες και πεδιάδες και πυκνάσια δέντρα. Ούτε που σταματούσε να φάει τη μέρα, Ούτε να κλείσει η τη νύχτα, τόσο που δεν μπορούσε να λογαριάσει πια τι μέρε, τι εβδομάδε και του μήνε που περάσανε. Στο τέλο το κουβάρι κύλησε και χώθηκε σε ένα μεγάλο πυκνό δάσο. Μπήκε ο τοξότη, το κατόπι του, και φάδιζε και ολοφάδιζε, πάντα ξάχρυπνο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, και αυτό όλο και περπατούσε χωρί τα ματιμό, ακολουθώντα το κουβάρι με την κλωστή, ώσπου το είδε να τρεπώνει σε μια μικρή μικρή σκηνή φτιαγμένη Όλοι από κετσέ. Μπήκε και χάθηκε, λες και δεν υπήρξε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Και τώρα τι θα κάνω, αναρωτήθηκε ο τοξότης. Θα πρέπει να μπω και εγώ στη σκηνή. Αποφάσισε. Ανασηκώνει το κετσεδένιο σκηνό μπαίνει και συναντάει μια μικρή μικρή γυναίκα, μα πολύ πολύ όμορφη. Ποιος είσαι και από πού και για πού. Είμαι ο τοξότη του Χαν και πηγαίνω στο δεν ξέρω πού να βρω το δεν ξέρω τι, αποκρίθηκε ο τοξότης Η μικρή-μικρή γυναίκα δεν γύριψε να μάθει πιο πολλά από τον τοξότη, του έβαλε μπροστά του όλα τα καλά να φάει και ύστερα τον έστειλε να ξαπλώσει. Μόλι έπεσε στο κρεβάτι ο τοξοτης αποκοιμήθηκε. Όταν σηκώθηκε το πρωί, πλήθηκε και άρχισε να χτανίζεται με τη χρυσή χτένα, αλλά η μικρή-μικρή γυναίκα, η κυρία τη μικρή-μικρή κοινή, τον είδε και τον ρώτησε. Που τη βρήκε αυτή τη χτένα. Μου την έδωσε η γυναίκα μου, αποκρίθηκε το ξό Α, τότε είσαι συγγενή μου, γιατί η γυναίκα σου είναι η μικρότερη αδελφή μου. Γιατί δεν μου το είπε χθε. Του έβαλε και πάλι μπροστά του όλα τα καλά και όλε τις λιχουδιέ για να χορτάσει και είπε: Δώσε τα κουρασμένα πόδια σου λίγη ανάπαυση. Ύστερα από ένα τόσο μακρινό ταξίδι και μείνε ακόμα τρει μέρε μαζί μου. Και ο τοξότης συμφώνησε όλο χαρά έμεινε. Την τρίτη μέρα ξεκούραστος, ετοιμάστηκε για δρόμο, η μικρή μικρή γυναίκα τον ρώτησε. «Και τώρα, που πας και γιατί, πες μου». Και ο τοξότης είπε. «Ο Χάν μου είναι άρρωστος βαριά και με πρόσταξε να πάω στο δεν ξέρω πού και να φέρω το δεν ξέρω τι, γιατί μόνο έτσι θα γίνει καλά». «Τι είναι αυτό που δεν ξέρω, μα η γυναίκα μου και ο ειπε ο χαν μου ειναι αρρωστος βαρια και με προσταξε να παω στο αδερφή σου» μου έδωσε ένα κουβάρι με λιναρένια κλωστή και μου είπε να το ακολουθήσω όπου και να κυλήσει αυτό και με έφερε σε σένα τώρα όμως δεν ξέρω κατά που να πάω γιατί χάθηκε το κουβάρι τότε η μικρή μικρή πολύ πολύ όμορφη γυναίκα και αφέντα της και μικρή μικρή μικρής σκηνής έδωσε στον τουξότη ένα κουβάρι μεταξύ κλωστή λέγοντας ακολούθησε αυτό το κουβάρι με τη μεταξένια κλωστή και θα σου οδηγήσει στη μεγαλύτερη μου. Και ίσω εκείνη μπορεί να σου πει πώ θα φτάσει στο πουθενά να βρει αυτό που δεν έχει όνομα και σχήμα. Και ξεκίνησε το ξότη πίσω από το κουβάρι με την μεταξύ του κλωστή. Μέρα με τη μέρα περπατούσε και νύχτα με τη νύχτα χωρί στα ματιμό και ένα παρόμο. Αύσε πίσω το μεγάλο πείκνο δάσο και μπήκε σε μια έρημο, μια στέπα και έκανα 30 μέρε και 30 νύχτε ώσπου έφθασε σε ένα μεγάλο δάσο πιο μεγάλο πιο σκοτεινό από το πρώτο. Το κουβάρι με τη μεταξύ κλωστή κυλούσε και χτυπούσε ανάμεσα στα δέντρα τα κλαδιά περνούσε, χτυπούσε και το ξώτησε με τα κλαδιά του με τα κλαδιά που ξέσχισαν τα χέρια και το πρόσωπό του μα αυτός όλο μπροστά χωρίς τα ματιά. Στο τέλος το κουβάρι κύλησε και σταμάτησε μπροστά σε μια μικρή μικρούτσικη σκηνή όλη από κετσέ που βρισκόταν στη μέση του δάσους Και εκεί εξαφανίστηκε. Τότε μπήκε από την σκηνή, τότε βγήκε από την κετσεντένια σκηνή μια μικρή, μικρούλα γυναίκα, μα πάρα πάρα πολύ όμορφη, και ρώτησε: Ποιο είσαι εσύ και από πού και για πού, Ο διπόρο είμαι. Από μακριά έρχομαι και μακριά πηγαίνω, απάντησε ο τοξότη. Η μικρή, μικρούσικη γυναίκα που ο διπορο ειμαι απο μακρια ερχομαι και μακρια πηγαινω απαντησε ο τοξοτης η μικρη μικρουσικη γυναικα που ειχε την μικρή, μικρούσικη σκηνή. Χωρίς να ρωτήσει τίποτα άλλο τον κάλεσε να μπει μέσα και το έδωσε να φάει και να πιει και τον έστειλε και ύπνο. Το πρωί σηκώθηκε το ξότης, πλήθηκε και άρχισε να κταγίζεται με τη μικρή χρυσή χτέδα. «Α, που τι βρήκε αυτή τη χτέδα» ρώτησε εκείνη αν τον είδε. «Μου την έδωσε η γυναίκα μου» απάντησε ο το ξότης. Το πρόσωπο της μικρής μικρούτσικης μα πανέμορφης γυναίκας έλαμψε από χαρά και είπε «Τότε... Είσαι συγγενή μου, επειδή η γυναίκα σου είναι η πιο μικρή μου αδερφή. Γιατί δεν μου το είπε πιο πριν, και του έφερε από όλα τα καλά που είχε στη σκηνή. Και του έλεγε το ένα, του έλεγε το άλλο για να τον ξεκουράσει και όταν τελείωσε το φαγητό, του είπε: Πρέπει να ανάψει, να αναπάψει τα κουρασμένα πόδια σου. Μείνε Με για λίγο μαζί μου. Έμεινε τρει μέρε και τρει νύχτες. Ο ταξότη στην πικρή μικρούτσικη σκηνή τη μικρή μικρούτσικη πανέμορφη γυναίκα και την Τετάρτη. Πρωί πρωί, εκείνη τον ρώτησε πού πηγαίνει και γιατί. Να μου κρύψεις τίποτα, του είπε. Και ο τοξότης της τα είπε όλα. Εκείνη τον άκουσε και ακούνισε το κεφάλι της. Δεν ξέρω κατά που είναι το, δεν ξέρω πού, όπου πηγαίνεις. Θα ρωτήσω τους βοηθούς μου. Πήρε το χρυσό της κέρατο και φύσεξε δυνατά. Ακούστηκαν... 108 λυπηρές, λυπηρτερές νότες και 62 χαρούμενε. και αμέσω έτρεξαν, πέταξαν, σύστηκαν, πήδηξαν και μαζεύτηκαν ένα γύρο όλα τα θεριά της στέπα, του δάσους και όλα τα πετούμενα του ουρανού και τα αρπετά και τα έντομα και ούτε σοδονοβαλιονός σου. Και η μικρή μικρούτσικη αλλά πάρα πάρα πολύ όμορφη γυναίκα είπε Εσεί ζωάκια, ζωάκια και πουλιά που πάτε παντού και τα μαθαίνετε όλα» «Τα ακούτε όλα. Υπάρχει κανένα ανάμεσά σα που να ξέρει που βρίσκεται κύριο που δεν έχει μήτε όνομα, μήτε σχήμα και είναι στο πουθενά. Όμπλες από εσάς το ξέρει να έβγει μπροστά μου και να πει ξέρω. Και όσοι δεν ξέρουν να πούνε δεν ξέρουμε. Και όλοι να πάτε από εκεί που ήρθατε. Και είπαν τα πουλιά. Δεν ξέρουμε και πέταξαν ψηλά. Και είπαν τα θηρία. Δεν ξέρουμε και μέσος ξεκινήσαν για τι στέπες και τα δάση» και είπαν τα και τα έντομα, δεν ξέρουμε, και σύρθηκαν και πέταξαν και χάθηκαν. Και τότε η μικρή, η μικρούτσι και η γυναίκα πήρε πάλι το χρυσό κέρατο και φύστηξε για άλλη μια φορά και ακούστηκαν 108 λυπητερέ και 62 χαρούμενες νότες και όλα τα ζωντανά πλάσματα που ζουν στα νερά συνάχθηκαν γύρω τη. Τα ψάρια, νεροφίδε, βατράχια, χελώνε, καβούρια, καραβίδε. Και τα ρώτησε η μικρή μικρούτσικη γυναίκα τη μικρή μικρούτσικης και τσεδένιας σκηνής. Ψάρια και νοροφίδες και όλα του νερού τα πλάσματα, εσείς που παντού πηγαίνετε κολυμπώντας τα τελείωτα νερά και που όλα τα ακούτε και όλα τα μαθάνετε, απαντήστε μου, ξέρει κάποιος από εσάς που υπάρχει εκείνο που δεν έχει όνομα και σχήμα και είναι στο πουθενά. Όποιο από εσάς ξέρει να βγει μπροστά και να πει ξέρουν. Και όσοι δεν ξέρουν να πούν δεν ξέρουμε και όλοι να πάτε εκεί που, που ήρθατε. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε, φώναξαν όλα με μιας ψάρια, νοροφίδες, βατράχια, χελώνες καβούρια, καραβίδες και γύρισαν πάλι στις λίμνες, στους βάλτους και τα ποτάμια της θάλασσας. Απόμενε μόνο μια μεγάλη καραβίδα που μια πήγαινε προς το νερό, μια προς την κετσέδερνια σκηνή, πίσω. Την έτσι για να αποφάσεις τη μικρή μικρούτσι και γυναίκα και ρώτησε «Εσύ θα είσαι ο, καρυβο, ο καραβίδο βασιλιά ο Χάν. Εγώ είμαι. Τι ξέρεις, τι άκουσες, τι θέλεις να πεις. Ό,τι και αν είναι πέστο στα αλήθεια ή ψέματα». «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που θα πω», αποκρινούσε και ο καραβίδο «Ό,τι και να είναι θα πρέπει να το πεις», επέμεινε εκείνη. Και άρχισε ο, καραβι, ο καραβίδο βασιλιά. Εκείνο που γυρεύει, αυτό που δεν έχει όνομα και σχήμα και που βρίσκεται στο πουθενά, α ταξιδέψει κατά το νοτιά και ύστερα από ένα μήνα ταξίδι θα φτάσει σε μια μεγάλη θάλασσα. Αν δεν μπορεί να την περάσει, να στύψει προ τη Δύση και ύστερα από άλλο ένα μήνα ταξίδι θα φτάσει σε ένα μεγάλο πορθμό. Και όταν περάσει τη θάλασσα και φτάσει στην απέναντι ακτή, θα συναντήσει ένα φαρδί δρόμο που πάει στο νοτιά. Αν τον φαρδίσει ένα μήνα, θα συναντήσει ένα μεγάλο πυκνό δάσο προς την Ανατολή. Θα βρει κατηχνάρια πορώτες που πηγαίνουν ίσχια στο δάσο. Εκεί τελειώνει ο δρόμο. Και είναι εκεί. Δεν ξέρω. Και λέγοντα αυτά, ο καραβιόδο Βασιλιά τράβηξε για τη λίμνη. Άκουσε λοιπόν, Γενναίοι μου, τοξότητα λόγια του του Βασιλιά, είπε η μικρή, μικρούζικη γυναίκα. Τα άκουσα. Ε, τότε τράβας στον δρόμο σου. Μπορείς να βρεις αυτό που ψάχνεις. Κανείς στον κόσμο δεν ξέρει γι' αυτό και από εδώ και πέρα θα πρέπει να ψάχνεις και να φυλάγεις σαν μοναχό σου. Του φαγητό για τον δρόμο, τον βοήθησε να ετοιμαστεί, τον αποχαιρέτησε και το ξότησε ξεκινήσε για το ταξίδι του. Στον δρόμο τον έβρισκε μια μέρα και άλλη και παράλλη χωρίς στιγμή ανάπαυση. Πέρασε ο μήνα και έφτασε στη θάλασσα. Κοίταξε πέρα πέρα και καταλαβαίνοντα πως ποτέ δεν θα μπορέσει να φτάσει στην άλλη, τράβηξε κατά τη Δύση ακτή-ακτή, και ύστερα από ένα μήνα περπάτημα έφτασε στον πορθμό, πέρασε από εκείνη τη θάλασσα, βγήκε στο φαρδιδρόμο και τον ακολούθησε για άλλον ένα μήνα. Είδε προ την Ανατολή ένα πυκνό δάσος και προχώρησε προ τα εκεί, μέχρι που είδε χνάρια πορώτε. Τότε έστριψε και ακολούθησε τα χνάρια άλλε τρει μέρε και τρει νύχτε, ώσπου έφτασε στο δάσος. Μπήκε μέσα και είδε τα χνάρια από τι ρόδε να περνάνε μια μέσα, μια έξω από τα δέντρα. Τον ακολούθησε ώσπου οδήγησαν σε μια άβατη λόχμη και εκεί εξαφανίστηκαν. Ο τοξότης άρχισε να προχωράει με δυσκολία στη λόχμη και τα δέντρα εδώ ήταν τόσο ψηλά που τα κλαδιά του σκέπαζαν τον ουρανό. Και ήταν τέτοια η σκοτεινιά που ούτε μια ηλιακτήδα, μητε μια στάλα δεν μπορούσε να τρυπώσει. Κι ούτε έναν ομονοπάτι μπροστά, ζερβάδεξα, κανένα. Στάθηκε το ξό τους Τι θα κάνω τώρα, πολύ προχώρησα για να γυρίσω πίσω. Κοίταξε γύρω του και ξαφνικά παρατήρησε μια τρύπα χάμω στο χώμα. Χώθηκε στην τρύπα, κατέμπηκε, βρέθηκε σε ένα υπόχειο σκοτεινό, βρήκε ένα... Σκοτεινό πέρασμα και άρχισε να προχωράει ψηλά φυστά. Και πήγε και πήγε μέχρι που έφτασε σε μια καλύβα βαθιά σκαμένη στη γη. Μπαίνει μέσα και δεξιά αριστερά κανείς αφού δεν τίποτα. Κι όμως ήταν φανερό πως κάποιος συνήθιζε να έρχεται σε αυτήν την καλύβα. Δεν ξέρω ποιος μένει εδώ, μα πρέπει να προσέξω μήπως μου κάνει κακό, είπε μέσα του. Κοιτάζει γύρω, βλέπει ένα βαθύ αρμάρι χωνευτό στον τοίχο, έτσι σαν τουλάπι. Μπαίνει μέσα και, απο... και μια βαθιά. Μέσα στον ύπνο του άκουσε θόρυβο από ράδε κάρου, αλλά ήταν τόσο δυνατό που κατάλαβε ότι αυτό δεν θα ήταν ένα από τα συνηθισμένα κάρα. Συμαζεύτηκε όσο πιο πολύ μπορούσε την κρυψόνα του, σαν ποντικό, κρατώντα την ανάσα του. Για να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα, ακολούθησε, μουρμούρισε άκουσε το κάρο να μπαίνει και να σταματάει στην πόρτα της καλύβας και σε λίγο μπαίνει ένας νερός γίγαντας φοβερός στην όψη. Φορούσε πλούσια ακριβά ρούχα και κρέμονταν από το ζωνάρι του διάφορα όπλα. Βγάζει λοιπόν ο γίγαντας τα όπλα του και τα κρεμάει στον ένα τείχο, ύστερα βγάζει τα ρούχα του και τα κρεμάει στον απέναντι τείχο. Κάθεται σταυροπόδι πάνω στην ψάθα, στο πάτωμα και φωνάζει «Έλα Μούρζα, πεινάω και πριν καλά, καλά βγούνε τα λόγια από τα χείλη του, να σου και στρώνεται από μόνο του στην ψάθα ένα ταρπεζομάτιλο με κίτρινα λουλούδια και εκείνα φάνηκαν αμέσως απάνω του, λογιό λογιό φαγιά, ό,τι ευχαριστεί τον ουρανίσκο και φραίνει την καρδιά. Έφαγε καλά καλά ο γίγαντας και είπε, έλα μούρζα, μάζεψετα ψέτα Σε στιγμή εξαφανίστηκαν και το ταρπεζομάτιλο και τα πιάτα, και οι κούπες και οι καράτες και ό,τι ακόμα από το φαγοπότι λες και διαλύθηκαν στον αέρα. Ο γίγαντας φόρεσε πάλι τα ρούχα του, ξεκρέμασε τα όπλα του και βγήκε από την υπόλοια καλύφα. Ακούστηκε μέσως θόρυβο κάρο, που ως που έσβησε ολότελα και έφυγε ο γίγαντας. Ο τοξότης βγήκε από την κρυψώνα του και κοίταξε γύρω και δεν είδε κανέναν. Έμενα να κοιτάζει απορρεμένος μου ήταν. Ο Γίγαντας που ήρθε εδώ με το κάρο και ποιο ήταν αυτός που τον σερβίρησε και πού εξαφανίστηκαν τα φαγητά που μείνανε για να κάνω κι εγώ ό,τι έκανε κι ο Γίγαντας για να δω ας το σπαθήσω και βγάζει τα όπλα του τοξώτης τα κρεμάει στο γάτζο του τοίχου που είχε χρησιμοποιήσει κι ο Γίγαντας βγάζει και τα ρούχα του και τα κρεμάει στον αντικρινό τοίχο κάθατε στα βροπότη πάνω στην ψάφα και λέει έλα μου δεν πει να και δεν Έπλωνε μπροστά του ένα τραπεζομάντυλο με κίτρινα ρολούδια, γεμάτο με τα πιο διαλεκτά φαγητά και τα καλύτερα ποτά. Την ώρα που έπαιρνε και έτρωγε ο τοξότης, είπε, που είσαι Μούρζα, κάτσε και φάει και πιάσε με την ψυχή σου. Πάνω σε αυτά φαναρώνεται ο Μούρζας. Κάθεζε και άρχισε να τρώει και και αν τελείωσε, είπε. Τριάντα ολόκληρα χρόνια που σερβίρω φαγητά και ποτά στο γίγαντα, αυτόν που ήταν εδώ πριν λίγο, και ούτε μια φορά δεν με κάλεσε να φάω μαζί του και να πιω. Εσύ δεν είσαι τέτοιο. Μια και μόνη φορά σε σερβίρισα και με προσκάλεσες να φάμε μαζί. Θα είμαι καλύτερα με σένα. Πάνε με μαζί σου. Με τα χαράς, λέει ο τοξότη. Τώρα καταλαβαίνω πω χωρί να το ξέρω, για σένα ήρθα ω εδώ. Για σένα έψαχνα και σε βρήκα χωρί να το περιμένω. Κι εγώ από αυτή τη στιγμή δικό σου θα είμαι και παντού θα σε ακολουθήσω, υποσχέθηκε ο Μούρζας. Ωραία, ας γίνει έτσι, συμφώνησε ο τοξότη. Βγήκαν από την υπόγεια καλύβα και προχώρησαν και οι δυο του. Ο Μούρζα πήγαινε δεξιά του τοξότη, αόρατο για άλλα μάτια. Πόσο βάρτιζαν, λίγο πολύ, κανεί δεν ξέρει. Όταν ξαφνικά άκουσαν δυνατό θόρυβο από ρόδε. Είναι ο προηγούμενο αφέντη μου που έρχεται με την αμάξα και τα οχτώ φαριά του. Τα άλογα με το αστέρι στο μέτωπο. Θα είναι πεινασμένο και θα με φωνάξει να τον σερβίρω, μα δεν θα είναι κανεί και για να πω το καλέσμα του. Συνέχισαν τον δρόμο τους, ως αργά το βράδυ και φτάσανε σε ένα μέρος μοναχικό κέρι Βλέπουνε μια σκοτεινή και όλο κάπνα σκηνή από κετσέ, τριμμένη και γεμάτη τρύπες. Μπαίνει το στη σκηνή και βλέπει ένα τέιτσι, ένα δερφή ηρεμίτη που έκανε αδιάκουπα μετάνιε και ήταν απορροφημένο στι προσευχέ του τόσο που δεν έδωσε την παραμικρή σημασία στην παρουσία του τοξότη. Ô Σεβαστέ μου, Ντεϊντάτσι, είπε ο τοξότη, έχω κάτι να σου ζητήσω: να μου επιτρέψει να περάσω το νύχτα μου στη σκηνή σου. Ο Ντεϊντάτσι σταμάτησε την προσευχή, λέγοντα: Ποτέ ένας άνθρωπο δεν ξαναπάτησε σε αυτά τα μέρη. Από πού έρχεσαι και για πού. Ταξίδεψα σε χώρε μακρινέ με προσταγή του Χάνου. Και τώρα ξαναγυρίζω στο μέρη μου. Και είπε ο Ερεμήτη: Χαρά μου να περάσει τη νύχτα σου εδώ. Μα δεν έχω τίποτα να σε φιλέψω. Μητε σου λουν, μητε ανίγει ούτε τσάι, ούτε τίποτα. Ούτε τσουκάλι δεν έχω στη σκηνή μου. Μην τρίποδο για να το κρεμάσω πάνω από τη φωτιά. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο παρά μόνο ένα μέρο να περάσω τη νύχτα. Ε μπορείς μπορεί να μείνει, είπε ο Ερεμήτη. Γονάτισε και άρχισε πάλι τι μετάνοιε και τι προσευχέ. Και όταν τελείωσε πριν πέσει για ύπνο, έβγαλο ότι είχε για φαγητό. Μόνο άγρια βατόμουρα μάζεμένα από το βράχια και λομονόχορτο από το δάσο. Κάθεσε να φάει λέγοντα τον τοξότη. Βλέπεις τι τρώω, δεν τελμώ να σε προσκαλέσω και άσε που δεν έχω και αρκετό. Δεν μου μένει καιρό, ούτε άγρια φούρτα να μαζέψω γιατί πρέπει να είμαι αφοσιωμένος στην προσευχή μου. Πόσο πολύ που τον έγινε τον τοξότη. Φάει σε το φαγητό σου και εγώ το δικό μου είπε και πρόσθεσε δυνατά. Έλα μου ρζα πεινάω. Δεν πρόλαβα να βγουν οι λέξεις από τα χείλη του και ξεδιπλώθηκε μπροστά του το τραπεζομάντελο με τα κίτρινα λουλούδια, πιάτα γεμάτα φαγητά, κούπες και κρασιά, κανάτες μεγάλα εκφοράδας, ό,τι μπορεί να βγάλει ο νόσ, που να ευχαριστεί τη γεύση και να εφραίνει την καρδιά. Κάθε στο τοξό στα το σταυροπόδι να φάει λέγοντα τον αριμίτη. Λοιπόν, σεβασταίμονται η ντάτσι, γιατί δεν μου, μου κάνει συντροφιά να δοκιμάσει αυτά τα καλούδια μου. Κάθεσε εκείνο δίπλα στον τοξότη, απορριμμένο με όλα αυτά που είδε, και άρχισε να τρώει και να πενεύει τα φαγητά. Σαν έφαγαν και χόρτασαν, και ήπιαν και ξεδίψασαν, ο τοξότης σηκώθηκε. Μούρσα μαζευσίτα, και εξαφανίστηκε το τραπεζωμάτιο με τα κίτρινα λουλούδια και με ό,τι είχε πάρει του. Ο ερημίτης, πολύ ευχαριστημένο από τι που έφαγε, άρχισε να παρακαλάει τον τοξότη. Δώσε μου, σε παρακαλώ, για μου το τον Μούρζα σου με το μαχικό του τραμπαζομάντιλο και εγώ θα σου δώσω κάτι πολύ πολύ καλό για αντάλλαγμα. Α, όχι, αρνήθηκε ο το Δεν αλλάζω τον Μούρζα με τίποτα, γιατί τον χρειάζομαι εγώ. Έλα, γενναία μου τοξότη, θα σου δώσω για αντάλλαγμα κάτι πιο θαυμάστο από τον Μούρζα. Και σαν τι μπορεί να μου δώσει, θα σου δείξω. Και έβγαλε ένα χαντάκ, μια μακριά μεταξωτή μαντίλα, και κάλασε τον τοξότη να βγει έξω μαζί του. Βγήκαν και οι δυο του και ο ερμήτης ανέμισε τη και είπε «Παλάτι φανερό σου». Και την ίδια στιγμή φανερώνονται μπροστά του ένα παλάτι που η στέγη του έφτανα σχεδόν μέχρι τον ουρανό. Τόσο όμορφο παλάτι που δεν είχε μετά ανθρώπου μάτι. Γεμάτος τολίδια, απ' έξω μάλαμα, ασήμι, κοράλια και μαργαριτάρια πολύτριμα πετράδια και μέσα οι αίθουσες με τους τοίχους στολισμένους του να λαμποκοπάνε και τέτοιο πλούτο που δεν το βρίσκες ούτε στο παλάτι το πιού το Και είπε ο Ντεϊτάση, είσαι νέος γενναίου μου το ξότη και το παλάτι θα το χρειαστείς. Όσο είχα μένα, το μόνο που θέλω είναι κάτι να χαρεί η γεύση μου. Πάρε λοιπόν ρέσει το χαντάκ μου, τη μαχική μαντήλα, άσε μου τον Μούρζα με το τραπεζομάντιλό του με τα κίτρινα λουλούδια και ως για τον παρακαλούσε ο Ρεμίτης, ο Τοξώτης, όχι και όχι, ώσπου ο Μούρζα το ψιθύρισε στο αυτί. Κάνε την ανταλλαγή και το παλάτι θα γίνει δικό σου. Εμένα δεν θα με χάσεις. Θα με δικό σου για πάντα. Θα δεις. Ο Τοξώτης άκουσε τη συμβούλη του Μούρζα και συμφώνησε να κάνει την ανταλλαγή με τον Τεϊδάσιο. Τότε εκείνο ανέμεσε τη μαγική μαντήλα και έμει. Χάσω παλάτι και αμέσως εξαφανίστηκε το παλάτι και ο τοξότης πήρε τη μαντίλα και είπε «Τώρα ο Μούρζα είναι δικός σου». Και αποχαιρετώντας την τεϊντάση, συνέχισε τον δρόμο του και έφτασε σε ένα διάσελο, το πέρασε και μονολόγησε. Γρήγορα πήρα την απόφαση «Δεν έπρεπε να κάνω αυτή την ανταλλαγή. Τώρα έχω αυτό το περίφημο παλάτι, μα δεν έχω τον Μούρζα μου. Και πού είναι και τι κάνει τώρα». Και ξαφνικά τι ακούει, τη φωνή του Μούρζα να λέει. «Μη φοβάσαι να μου τοξότη, στο πλευρό σου είμαι και δεν πρόκειται ποτέ να σε αποχωριστώ. Και μετά με το αντιντάζει τι έγινε. Άστο να προσέρχεται, Δεν θα γίνω υπηρέτης του. Αποκριθήκε ο Για χαρά ο τοξότης, συνέχισε το δρόμο του. Μια περπατούσε, την άλλη και τόσο αν να φτάσει κοντά στην όμορφη και νεαρή του. Και πήγαινε και πήγαινε χωρίς σταματημό, χωρίς να μετράει τα μερόνυχτα που πέρναγαν ως ώσπου έφτασε στη θάλασσα και είπε στον εαυτό του. Αν κάνω το γύρο της θάλασσα, θα πρέπει να ταξιδεύω για άλλο ένα μήνα. Μπορεί όμως να συναντήσω και τίποτα βαρκάριδες. Πήγε παραλία παραλία και τι να δει. Ένα μεγάλο πλοίο Αγκυροβολημένο γεμάτο πολεμιστές που περιμένανε να ανοίξουν πανιά για να σαλπάρουν. Ο τοξότης πλησίασε και παρακάλεσε. «Έρχομαι από πολύ πολύ μακριά γενναίοι μου, στρατιώτες. Κάντε τη χάρη να με περάσετε απέναντι» και είπε ο αρχηγός των πολεμιστών. «Σε παίρνουμε, ανέβα στο κατάστρωμα» και ανέβηκε ο τοξότης και όρθα τα πανιά. Και σε λίγο οι πολεμιστέ πείνασαν και κάθισαν να φάνε. Δεν θα μου δώσετε και μένα να βάλω κάτι στο στόμα μου, φώναξε ο ξώτη. Μωρέ μπράβο, είπε ένα πολεμιστέ. Έμψε πήρε με μαζί μα, έμψε δά και να σου δώσουμε από το λίγο στο φαγητό μα. Γιατί θα κερδίσουμε από σένα. Οι μερίδε είναι ορισμένε και δεν μπορούμε να τι μοιράσουμε με κανέναν. Το φαγητό σα είναι μετρημένο, μα το δικό μου δεν είναι. Αν θέλω, μπορώ να σα τασω όλου. Και πάλι θα μου μείνει φαγητό για πολλού, είπε το ξώτη. Οι πολεμιστές άναψαν στη στιγμή. Πενεσιάρι ψεύτη φώναξαν θυμωμένοι και πήγαν και τάπαν όλους στον αρχηγό τους. Και εκείνο φώναξε τον τοξότη και το είπε «Άκουσα ότι πενιέσαι πως μπορείς να ταΐσεις όλους τους πολεμιστές μου στη στιγμή». «Δεν είπε παρά μόνο την αλήθεια», αποκρίθηκε ο τοξότης. Αν είναι έτσι, κάνετε και θα πιστέψουμε πω είσαι τίμιο και ειλικρινή. Μα αν βγει ψεύτη, μην καρτερά για έλεο, θα σου δέσουμε στο λαιμό μια κατρώνα μεγάλη, σαββόδι και θα σε πετάξουμε στη θάλασσα. Καλά, θα σα αποδείξω ότι είπα την αλήθεια, είπε ο τοξότη. Καθίστε όλοι κάτω σε δύο γραμμέ, αλλά να προσέξετε να αφήσετε ανάμεσά σα ένα φαρτί διάδρομο. Οι πολεμιστέ έκναν όπω του είπε. Κάθεσαν σε δύο σειρέ, η μια αντίχρη στην άλλη, και ήταν τόσοι πολλοί. Που απλώθηκαν από την πρίμνη ω την πλώρη του καραβιού. Έλα, Μούρζα, πεινάνε οι πολεμιστέ. Τα είσαι του όλου και την ίδια στιγμή, από τη μια άκρη του πλοίου στην άλλη, στο διάδρομο ανάμεσα στι δύο σειρέ, στον πολεμιστό, ξεδιπλώθηκε το τραπεζομάδι με τα κίτρινα λουλούδια, γεμάτο με όλα τα καλά φαγητά και τα ποτά, φρούτα και μουρα και κάθε τι που ευχαριστεί τον ουρανίσκο και φρένει την καρδιά. Thank you. Οι πολεμιστές το έριξαν στο φαγοπότη μέχρι που χόρτασαν καλά καλά χωρίς να λιγοστέψει το φαγητό. Απόμενα να φάνε πολύ ακόμη. «Χορτάσατε» «Ναι» αποκριθήκαν με ένα στόμα. «Ωραία» είπε ο το τοξότης και συνέχισε. «Έλα μουρζάμαζε ζεψέτα. Δεν πρόφτασε να τελειώσει τα λόγια του και όλα εξαφανίστηκαν. Και φαγητά και ποτά και κανάτες και πιάτα. Οι πολεμιστές έμειναν με το στόμα ανοιχτό από κατάπληξη. Δεν με τέτοιο πράγμα. Άρχισαν να κουβαντιάζουν μεταξύ τους για το πώς να κάνουν να πάρουν δικό τους το τραπεζομάντελο του Μουρζά. Πούλησε έγματος, πούλησε το μας. Α όχι δεν είναι για πούλημα. Και όσο και να παρακαλάγανε και όσο χρυσάφη και να προσφέρανε δεν, δεν τον πείσανε. Ε, αν δεν θέλεις να μας πουλήσει, τότε να κάνουμε αλλαγή. Θα σου δώσουμε κάτι πιο θαυμαστό. Σαν τι μπορείτε να μου δώσετε. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πιο πολύ από το μουρζά μου. Τον έχω ανάγκη πιο πολύ από οτιδήποτε. Οι πολεμιστέ φέραν ένα χρυσό ραβδί με τη μια άκρη χοντρή και την άλλη λεπτή. Το έδειξαν στον τοξικότη και είπαν. Θα σου δώσουμε αυτό το ραβδί. Είναι μαγικό. Αν χτυπήσει καταγή με τη χοντρή άκρη του, αμέσω θα ξεφυτρώσουν αμέτρητοι πολεμιστέ με λαμπρέ μανοκλίε και ένα τσάλινο ο καθένα του. Και αν χτυπήσει καταγή στη λεπτή του άκρη, θα φανούν αμέσω αμέτρητοι τοξότε, ο καθένα με τόξο και βέλη. Βλέποντα το μαγικό ραβδί, ο Μπουρζά το ψεθύρισε στο αυτί. Κάνα την ανταλλαγή για νέο τοξότη και το ραβδί δικό σου. Και εγώ θα είμαι πάλι δικό σου. Ο τοξότη άκουσε και πάλι τη συμβουλή και πήρε το χρυσό ραβδί σε αντάλλαγμα για τον Μπουρζά. Σε λίγο φτάσανε στην απέναντι ακτή, άπεσαν το καράβι και τράβηξε ο καθένα τον δρόμο του. Οι πολεμιστέ προς την μεριά, μια μεριά, ο τοξότη προς την άλλη. Και αφού πήγε όσο πήγε, μπουρμούρησε. Ε, πού είναι τώρα ο μου. Ούτε φωνή, ούτε απόκρισα από τον Μουρζά. Και πήγε μια μέρα και μια νύχτα ο Τοξώτης και πάλι είπε. Πού είσαι Μουρζά και αγαπημένα μου φίλε. Πάλι κανένα σημάδι από τον Μουρζά. Ο Τοξώτης. Συνέχισε το δρόμο του και σαν πέρασαν άλλα δυο μερών φώναξε ο Τοξώτης «Πού είσαι Μουρζά αγαπημένα μου» και αυτή τη φορά δεν αποκριθήκε πάλι ο Μουρζά Ο τοξότη ήταν απαρηγόρητος, με γέλασε «Δεν έπρεπε να κάνω την ανταλλαγή με τους πολεμιστές» Έφτασε και το απόγευμα της πέμπτης μέρας και είπε ο «Ας τον φωνάξω για τελευταία φορά» Φωνάξε πιο δυνατά «Μουρζά απάντησέ μου που είσαι. Και την ίδια στιγμή τη ακούει τη φωνή του Μουρζάνα του λέει «Μη πικρένεσαι γενναίω μου τοξότη, εδώ είναι ο Μουρζάς σου, στο πλάι σου. Σήμερα το μεσημέρι έφτασε. Είμαι μεσοπεθαμένος από την πείνα, α φάμε γρήγορα». Και στη στιγμή ξεντυπλώθηκε πάλι το τραπεζομάντυλο με τα κίτρινα λουλούδια, γεμάτο με διάφορα φαγητά και ποτά. Καθίσανε λοιπόν και δυο παρέα όσο που χορτάσανε και συνέχισαν τον δρόμο τους. Και πάλι περπάτησαν δρόμο πολύ. Τόσο πολύ που δεν ξεχωρίζανε τα μερόνυχτα, αλλά να, κάποια μεσάνυχτα, φτάσανε στο στρατόπεδο του Τσάρκιν Χάν. Ο τοξότης μπήκε στη σκηνή του και ξύπνησε τη γυναίκα του. Ξύπνα, ήρθα. Η γυναίκα του πετάχτηκε πάνω από τη χαρά τη. Ντίθηκε γρήγορα γρήγορα και άναψε φωτιά. Είσαι καλά στην υγεία σου, μοιάστηκε. Και άρχισε να λένε ο ένα τον άλλον πώ περάσανε από τον καιρό και είπαν όλα όσα του έτυχαν. Πώ πάει ο Χάνι με την υγεία του, Είναι ακόμα άρρωστο, ρώτησε το τοξότη. Από την ημέρα που έφυγε, ο Χάνη είναι μια χαρά. Τρει φορέ κιόλας με επισκέφτηκε για να με πείσει να γίνω γυναίκα του. Μα κάθε φορά που ερχόταν, του έλεγα: Νομίζω δεν είναι σωστό να σκέφτομαι παντριέ. Ο άντρα μου πήγε να ψάξει για το φάραμα που το γυρίψες Για να γίνει καλά. Μπορεί να είναι ακόμα ζωντανός. Πώ λοιπόν θα σε παντρευτώ. Ο Χάνι έλεγε και ξανά λέγε. Όχι, ο άντρα σου είναι πεθαμένο. Από πολύ καιρό. Κι εγώ το είπε. Δείξε μου το κοκαλάτο για να πιστέψω. Σαν τα δω θα ξέρω τι να αποκριθώ. Με αυτά τα λόγια μου θύμωσε πολύ ο Χάν και πρόσταξε να μου πάρω όλα μου το σαντανά και ό,τι άλλο είχα. Και δεν μας έμεινε παρά μόνο το άντλη μας τσαντήρι. Σαν τα άκουσε ο ταξότης όλα αυτά την ιστορία θύμωσε πολύ. Πάμε στον Χάν, θα τον τιμωρήσω. Φτάσαμε λοιπόν στο παλάτι του Χάν και σε λίγο πιο πέρα από αυτό ο Τοξώτης ανέμεσε στη μεταξύ τη μεταξύ μαντήλα λέγοντας «Φανερό σου παλάτι σε αυτό το μέρος» και αμέσως παρουσιάστηκε εκεί ένα παλάτι τόσο ψηλό που έφτανε μέχρι τα σύννεφα και τόσο πλούσιο που το παλάτι του Χάν έμοιαζε σαν καλύβα μπροστά του. Σαν μπήκαν στο παλάτι ο και η γυναίκα του εκείνος είπε «Μουρζά, πεινάμε, φέρε μας να φάμε». Και έφαγαν και χόρτασαν και ο τοξάτης και ο τοξώτης. Βγήκε από το παλάτι, χτύπησε καταγή στη λεπτή άκρη του μαγικού χρυσού ραυδιού και στη στιγμή φανερώθηκαν αναρρίθμητοι πολλές θυμιστές, οπλισμένοι με τόξα και βέλη. Πήραν αμέσω στις θέσεις της σπήλας του παλατιού, περιμένοντα τις προσταγές του τοξότη και εκείνο του είπε «Μην αφήσετε κανένα να μπει μέχρι να ξεπνήσω και να ξημερωθώ». Ξημέρωσε και η περάτηση του Χάν είδε το τεράστιο και θαυμαστό παλάτι που ύψονταν δίπλα στο παλάτι του Χάν και του ήρθε δεν ξέρω πώ. Τι θαύμα είναι τούτο. Μήπω το χτισε τη νύχτα ο μεγάλο Θεό Μπούρχαν, Ποιο άλλο. Τρέξαναν στον Τσάρκεν Χάν και του τα είπαν. Βγαίνει εκείνο έξω, είδε το παλάτι και παραξενεύτηκε τόσο που κότεψε να χάσει το νου του. Τι είναι τούτο πάλι. Όσο ποτέ δεν άκουσαν να μιλάνε για τέτοιο παλάτι. Ποιο το χτίσε μέσα σε μια νύχτα, να πάτε να μου τον φέρανε». Φύγανε λοιπόν εκείνοι και πήγαν στο παλάτι του τοξότη και ρωτάνε τους δύο πανύψελους και βλωσερούς φρουρούς που φυλάγανε την πόρτα. «Τι είναι αυτό, ποιος μένει μέσα και ποιοι είστε που το φρουρείτε. Από τον ουρανό πέσατε ή από τα βάθη της γης ξεφυτρώσατε. Ρώτασαν οι με έναν τόνο έτσι αυστηρό». Και ποιοι είστε εσείς που ρωτάτε και τόσα και τόσα, είμαστε σταλμένοι του πανίσιου Ρουτσάρκηρ Χάν. Πότε δεν ακούσαμε γι' αυτόν και ούτε θέλουμε να μάθουμε, αποκρίθηκαν οι φρουροί. Έχουμε το δικό μας Χάν που είναι στο παλάτι και τώρα κοιμάται. Άντε, δρόμο από εδώ, όσο έχετε ακόμη τώρα και κοιμάται. Και βέβαια, όσο έχετε ακόμα τα κεφάλια σα τους όμους σας. Τρομαγμένοι οι σταλμένοι του Χάν γύρισαν στο παλάτι και του είπαν όσα είδαν και όσα άκουσαν. Ο Τσάρκιν Χάν, γεμάτο οργή, του έβαλε τι φωνέ. Δεν σα έστειλε και για κουβαντελόι με του ουρού. Τον αφέτη του, σα να μου φέρετε. Και αφού διέταξαν ότι μου ρηθούν αυστηρά οι απεσταλμένοι του, κάλασε δύο άλλου από του καλλιτέχου πολεμιστέ, δύο πανίψουλου άντρε και του είπε: Πιάσε τον κύριο εκείνο του παλατιού και φέρτε τον εδώ. Άφερε λοιπόν τους δύο καλύτερους πολεμιστές του και του είπε «Πιάστε τον κύριο εκείνο του παλατιού και φέρετε τον άμμο εδώ». Πήγαν οι πολεμιστές του Χάνου στο παλάτι του του Ξόντι και προσπάθησαν να ανοίξουν την πύλη αλλά οι δύο φρούροι τους έσπερξαν μακριά με φωνές. «Ποιοι είστε εσείς, κάντε πίσω να αγαπάτε τη ζωή σα δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μαζί σας». Είμαστε απεσταλμένοι να πιάσουμε τον κύριο του Παλατιού και να τον πάμε στο χάν μας. Και βάλθηκαν πάλι να προσπαθούν να μπουν από την πύλη, αλλά τους άρπαξαν φορεί και να τα το... και τούτε, να και την άλλη. Ο δικός σας χάν είναι ένα τίποτα για μας. Ούτε τον ξέρουμε και ούτε θέλουμε να τον γνωρίζουμε φώναξαν. Και μαστίγουσαν του ανθρώπου του χάν και τους έγιωξαν. Ξερνάμενοι, κουτσένοντα και φογγόντα, παρουσιάστηκαν στον Χάν. Δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε, η δύναμή μα είναι η μισή από τη δική του. Τ' άκουσε ο Χάν και κάλεσε του συμβούλου του. Μιλήστε και πέστε. Τι θα κάνουμε. Ένα σοβαρό εχθρό έχει οχυρωθεί στο παλάτι. Στείλτε τη στρατιά εναντίον του. Και ο Τσάρκι Χάν πρόσταξε να συγκεντρωθεί μπροστά του η στρατιά και η επιθεώρηση. Να παρουσιαστεί κάθε άντρε που μπορεί να σταθεί πάνω στο άλογο. Και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Η ξωματική του Τσάρκι Χάν. Συγκέντρωσαν τον στρατό και τον παρουσίασαν. 33 συντάγματα σε 33 σειρές περικύκλωσαν το παλάτι του Τοξότη και κάτω από τις διδαγές του ίδιου του Χάν φώναξαν «Βγείτε έξω όσο λάμπει ο ήλιος να αναματρυθούμε». Και ο Τοξότης άκουσε την απειλή, άνοιξε το παράτερο και έγινε στο πρεβάζι μέχρι τη μέση. Ποιοι είστε εσεί και γιατί μαζευτήκατε εδώ? Είμαστε στη στρατιά του πανίσχυρου Τσάρκιν Χάν. Αποκρίθηκαν οι άλλοι. Δεν είμαι ούτε εχθρό ούτε φίλο του Τζαρκιν Είμαι στο παλάτι μου και δεν έχω σκοπό να πολεμήσω εναντίον του. Αν τον θέλει εκείνο, α μιλήσει ανοιχτά και θα τον πολεμήσω. Εδώ το θέλω πόλεμο, είπε ο Χάν. Και σε αυτά τα λόγια ο τοξότη βγήκε από το παλάτι του, χτύπησε κατά γη στη χοντρή άκρη του μαγικού χρυσού ραυτιού και εμφανίστηκαν στη στιγμή να ξεφετρώνουν από τη γη καβαλαρέοι πολεμιστέ που δεν μπορούσε να του μετρήσει ούτε να του πιάσει. Καθένα είχε μια χρυσή πανοπλία με το σπαθί στο χέρι. Οι πολεμιστέ σήκουσαν ψηλά τα σπαθιά του και φώναξαν. Τι προστάζει το σας Σα διατάζω να πολεμήσετε τη στρατιά του Τσάρκι Χαν. Οι πολεμιστέ κινήθηκαν σαν ένα και κύκλωσαν τη στρατιά του Χαν. Τότε ο κτοξότη χτύπησε στίγοι το μικρό χρυσό ραβδί από τη λεπτή μεριά και ξεφύτρωσαν αναρρύθμιτοι τοξότες με τόξα και φαρέτρες γεμάτε βέλη. Σήκωσαν ψηλά τόξα και φώναξαν. «Τι μα προστάζει στο Ξώτη, σας διατάζω να πολεμήσετε τη στρατιά του Τσάρκιν Χάν». Και οι τοξότες κινήθηκαν σαν ένας άνθρωπος να υποστηρίξουν τους πολεμιστές καβαλάριδες. Και άρχισε το χειρούσι και η στρατιά του Χάν πήγαινε μια από εδώ και μια από εκεί. Και να οι καβαλάριδες και να οι τοξότες, χτύπα εδώ, χτύπα εκεί, άρχισε το πρωί η μάχη και ω το σούρπο δεν υπήρχε κανείς από τη στρατιά του Χάν να πολεμήσουν τους πολεμιστές του τοξότη. Πάνω από πιάσανε τον ίδιο τον Τζάρκι Χάν, εκείνο πήδηξε κάτω από το άλογο και με όσοι δύναμοι το απόμενε, έτρεξε στο παλάτι και σκούζοντα. Έλεο, σε λυπηθείτε, με χαρίστη μου τη ζωή. Και ο ταξότη είπε στου άντρε του: Μην τον σκοτώσετε, παρά να τον φέρετε ζωντανό. Θέλω να τον μιλήσω. Οι πολεμιστέ άραπαξαν τον Τζάρκι Χάν από τα χέρια και τα πόδια και τον έστελναν μπροστά του τοξότη. Έπεσε, το έπεσε στο πάτωμα με το πέτοπο ο Χάν και από την τομάρα του. Δεν γνώρισε τον τοξότη, παρά μόνο όρισε τα παρακάλια να τον λυπηθεί και να τον χαρίσει τη ζωή. Ο τοξότη έβαλε τα γέλια. Μη φοβάσαι, δεν θα σε σκοτώσω. Ήθελε να πολεμήσεις και πολέμησε. Τώρα θέλω να καθίσει στο τραπέζι μου. Έλα, Μούρζα, είμαστε πειρασμένοι, έλα, μα φαγητό. Και ξεδιπλώθηκε μπροστά του στο τραπέζο με τα κίτρινα λουλούδια και πιάτα με πιάτα με λογιο φαγητά, καράφες και κούπε και διάφορα κρασιά και το ξώτη και έρχεται τον Χάν μετά το, το ένα μετά το άλλο. Άκουσα πω υπάρχει στο βασιλιά σου ένα το ξώτη, νέο κλεβέντη, γενναίο ανάμεσα στου γενναίου. Πού είναι, θέλω να τον δω. Αυτό δεν γίνεται, αποκρίθηκε ο Τσάρκιν Χάν. Και γιατί δεν γίνεται, γιατί έχει πεθάνει. Μπα, αλήθεια μου λε. Εγώ έμαθα πω είναι ζωντανό και κατάγειρο. Έχει φύγει να πάει στη χώρα που δεν ξέρω πού, να βρει το δεν ξέρω τι, άρχισε να ο Χάν. Έπρεπε να είχε γυρίσει. Αλλά μια και δεν γύρισε πώ πέθανε. Και ποιος τον έστειλε στο δεν ξέρω που και να φέρει το δεν ξέρω τι. κανεί δεν τον έστειλε μόνος του θέλησε να πάει. Τότε ο τοξώτης θύμωσε πολύ. Είπα να σου χαρίσω τη ζωή αλλά ένα τέτοιο τέτοιος ξεδιάτροπος ψεύτησε και σένα αξίζει να πεθάνει. Εσύ έστελε τον τοξότη μακριά για να το πάρει τη γυναίκα. Έκανε τάχαμο πως είσαι άρρωστο, τον έστελε να σου φέρει τη γρόβαλο και όταν στόφερε τον εξαπόστηλε να σου φέρει από κοντά τον δεν ξέρω τι και να πεθάνει. Για κοίτα με λοιπόν κοντά και καλά καλά, και αν δεν είσαι τα λατυφλωμένο από την τρομάρα σου, θα δει πω είμαι ο ίδιο ο τοξότη. Είχα πάει πολύ μακριά και έφερε από τα πουθενά αυτό που δεν έχει όνομα και σχήμα. Είμαι ζωντανό, κατάγερο και δεν το πανούργιο σου σχέδιο να γίνει πραγματικότητα. Τώρα θα έπρεπε να σε σκοτώσω. Τρέμοντα από το φόβο του, ο Χάν έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του τοξότη, σούρθηκε στα γόνατα, παρακαλώντα του να του χαρίσει τη ζωή. Το, τοξότη έσπρωξε με το πόδι του τον Χάν, λέγοντα: Πολλά κακά έκαμε, αλλά δεν θα σε σκοτώσω, Μα και δεν ανέχομαι να σε βλέπω μπροστά μου. Γι' αυτό φύγε μακριά από το Βασίλειο και μην σε ποτέ κανεί. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και τη χάρη που κάνεις», μουρμούρισε ο Τσαρκηχάν. Πήρε τη φαμελιά του και από τα πανικά Όσο για το γενναίο τοξότη και τη γυναίκα του, φτιάξαν το δικό του σπιτικό στα λιβάδια των ομάδων και έζησαν αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Αγαπημένοι μου ακρατές, η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες και μοιραστήκαμε παραμύθια από την Ασία. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως τότε φίλοι μου εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο
2: καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.